0: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do MotoGP Portugal Podcast, uh, um episódio especial hoje, com um convidado especial uh, e, um, e o, o, o colega da costume, Ruben, como é que estás? Está tudo bem? Estou melhor, e estive, um convidado especial, uh, gripado. <risos> por isso que faltaste hoje um podcast. E o um convidado especial, uh, muita gente que segue o nosso grupo certamente que o conhece, é o Bruno Gomes, jornalista da MotoJornal. Da, da Moto uma revista obrigatória para ter em casa, antes de mais. Bruno, <risos> como é que estás? Está tudo bem?
1: Está tudo bem, obrigado. Boa noite a todos, uh, a vocês os dois, mais a todos os outros que nos cheguem. Uh, é, é, de facto, é de facto um prazer estar, estar, estar aqui com vocês e, e falarmos, falarmos todos de, daquilo que mais gostamos, uh, que é o MotoGP e o motociclismo, na verdade.
0: Exatamente. É, é aquilo que nos move aqui neste, neste, nestas redes sociais. E no nosso dia-a-dia, no -dia ultimamente. É, aliás, isto agora vai ser um sofrimento tremendo. Até março, vocês estão preparados?
1: Mar... um tenho... dias. <risos> <risos> eu, tenho, eu tenho, na verdade, eu tenho muito com que me entreter. Porque na, 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 minha, na minha profissão não, não é só sobre o MotoGP. Portanto, eu daqui até, até ao início do, do campeonato tenho muito com que me entreter. Portanto, a minha ressaca não é assim tão forte.
0: Exatamente. Bruno, hum... Diz-me só uma coisa, tu que estás neste meio há muito tempo, o, o título, o título do, do, do Peco foi bem entregue ou também estavas a roer ali pelo, <risos> para ser uma coisa mais espetada com, com, com o Martin até ao fim? Se calhar foi um uh... bocadinho surreal o que assististe, não? O que assistimos todos.
1: Não, mas eu, quer dizer, quase parecia um filme de um daqueles filmes de Hollywood uh, que há sempre um twist no final qualquer que, que, que dá a volta à situação <risos> e aquilo que estávamos à espera acaba por não, por não acontecer mas não, estava estava entregue. Não, entregue não acho, não acho que, tenha, que tenha havido por mais que eu goste de teorias da conspiração e gosto uh, mas não, não acho que tenha havido ou existido qualquer manobra nos bastidores uh, que, que pudesse levar a, a este desfecho do, 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 do Banhaia a ser, ser bicampeão uh, um piloto que que ganha tantos pontos nas corridas de domingo, que na, na verdade são as corridas de domingo que acabam por cimentar uh, todo um campeonato, uh, depois as corridas de sprint uh, complementam esse, uh, os resultados ao domingo, mas, mas, sendo ao sábado, <risos> antes, mas, mas, mas é um complemento, não é propriamente o, o, foco, o foco em termos de pontos, porque não são muitos os pontos que tu ganhas uh, na... Nas corridas de sprint, uh, e portanto o Peco claramente fez aquilo que tinha a fazer. Não, acho que não há, não há. E ele é próprio, e, eu acho que sim. Quer dizer, vai haver sempre paixões de um lado, e assim eu sou, sou um fã da, daquela fúria espanhola do, do, do Jorge Martins, uh, acho que ele transmite aquela. Aquela, aquela emoção que eu, que eu gosto de ver uh, num, num piloto, aquela vontade de querer ganhar, de se achar melhor do que os outros, porque ele acha-se melhor do que os outros, está, está no seu direito, quer dizer, um, uh, é para isso que ele trabalha todos os dias e, to, e durante uma temporada que é para ser melhor do que os outros, um, e, não, não, e não tem receio de o fazer, de o dizer e de, e de mostrar, e, e de facto... É impressionante a forma, o estilo, o estilo dele em cima da moto impressiona-me e, e, e é daqueles coisas que eu gosto mesmo muito de ver. Mas, mas na verdade, falta-lhe falta a consistência depois ao domingo para complementar aquele domínio que ele teve aos sábados, não é? E, e isso, um e isso que fez a diferença. Também, Também, lá está aquela fúria espanhola que uma coisa que lhe corre mal depois vai correr atrás do resultado quase furioso e, e, e depois acaba por correr pior do que, do que aquilo que ele, que ele tinha planeado
0: Olha, temos aqui um, um, um colega nosso que se está a baldar uh, antes de eu passar aqui a palavra ao Ruben uh, que é o Carlos, que costuma estar aqui no nosso podcast <risos> uh, e ele está a dizer uh, antes de mais dar-te uma boa noite e disse que ah, o Martino Bom, perdeu eu. o campeonato, foi no início do, do, do campeonato, porque o Banaia foi imparável no início e o Martino foi mediano.
1: Não foi verdade, não é? sim, claro. Não... É assim, o campeonato não se faz em duas corridas, ou três, ou quatro, assim na ronda asiática. Na verdade, é desde, desde, a primeira, desde o primeiro primeira desde que os semáforos apagam pela primeira vez e há a primeira corrida, e há a primeira possibilidade de semar pontos a partir daí já estás a ganhar ou a perder o campeonato. Exatamente. Uh, mas, mas, mas foi claro, foi um, um campeonato que ganha regularidade do, do, do Banhaia, porque pese embora tenha feito cometido um ou outro erro, nunca foram erros uh, que o deixassem realmente em, em maus lençóis. Nunca, nunca, nunca foi assim numa altura uh, vá, que fechas o campo, que. Que, que perdes dois ou três pontos e que ficas arredado da, da, da luta, eu acho que não, acho que não, e acho que ele, que ele manteve uma mentalidade, uma mentalidade forte uh, até ao fim, mesmo na altura de maior pressão do, do Jorge Martins. Uh, eu acho que o, o, o Banhaia esteve, esteve uh, relativamente tranquilo, dentro do stress todo, da, que eu não consigo imaginar, nunca passei por isso, <risos> infelizmente, não sou, não, sou, não, tenho, não sou piloto, e muito menos deste nível, um, acho que ele, que ele se manteve tranquilo e, e sólido na, nas suas convicções, e, e mostrou sempre, é isso que eu queria dizer também há um bocado, um, mesmo causa das teorias da conspiração que se falam, e é normal que as pessoas falem, porque há muita coisa à, à volta disto, e muitas paixões, muitas emoções também, um, ele sempre mostrou que não queria ajuda. Ele sempre disse: eu não preciso, eu não quero ajuda. Não eu, não, eu prefiro. Ele já e já anteriormente já tinha dito isto. Portanto, um piloto quando diz uma coisa destas quer ir à luta, quer quer estar quer estar na, do meu ponto de vista quer estar à luta. Ele por ele contra o outro e portanto epa, acho que o título ficou bem entregue e não. Até mesmo o Jorge Martins acabar por reconhecer, pode-lhe gostar, mas, mas eu acho que, que, que reconhece que foi, foi batido em pista, pronto, Exatamente. aconteceu.
0: Não, não houve, não houve hipótese, foi, foi, foi lá está a regularidade do Anaia que é um piloto muito regular, e, e uh, aliás, a regularidade conta muito. Vimos em 2020 o Mir uh, com a regularidade claro. dele. Exemplo. É, é, um, é, um, é um bom exemplo disso, uh, Ruben. Uh, uh, além sim. do Carlos, além do Carlos, desculpa, sim. além do Carlos, temos aqui o Miguel Tavares a uh, dizer me é que é malta, o Miguel Assunção a dar-nos boa noite. Miguel Assunção, que é um membro muito part... que participa muito, muito no nosso grupo. Uh, uh, obrigado, Miguel, por estar assistir também. Uh, aliás, Miguel Tavares e Miguel Assunção. Uh, e o Carlos a dizer que o Banea nunca perdeu a liderança. Chegou a perder, Carlos? Chegou a estar Chegou. Chegou 20... a perder. Nem
1: foram 24 horas. sim foi... mas perdeu, mas perdeu. <risos> mas
0: perdeu de perdeu. qualquer das formas.
2: Uh, Ruben, basta mas, então eu, eu, a, a palavra. Sim, ainda a continuar aqui sobre, sobre o tema do título, houve um fator determinante que, que se estreou este ano e com a ajuda das Sprint tivemos voltar até Valência, porque se não tivéssemos a Sprint, talvez a, a entrega do título ao PEC tivesse sido bastante Vai já ser. antecipada. Sim, e, e queria-te colocar esta questão, Bruno. Tu achas que a Sprint é uma mais-valia para o campeonato ou tu és um adepto? Fala-se no Bruno Adepto, Só achas um que a Sprint... É uma mais-valia para o hum, campeonato. Eu, eu, por acaso, hoje li umas declarações
1: do Ioan de Zarco que falou que se perdeu um bocado a mística do que é um, um grande prémio porque, quer dizer, baralhou-se aqui um bocado as, as situações das vitórias <risos> na sprint, com as vitórias de grande prémio. Uh, não é a mesma coisa do, do que era antes de, do início da sprint. Uh, confesso ao início, achei as, a, 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 a introdução das, das corridas de sprint, achei que era, não, era, não, ia, não ia resultar, não ia resultar tão bem em MotoGP, um, mas na verdade aquilo que eu assisti foram corridas que me deixaram, a maior parte das vezes, talvez, se calhar, uma ou duas corridas de sprint que, que a coisa ficou logo decidida e nós percebemos de início, ao fim da, primeira ou, da segunda ou terceira volta, que percebemos que, que não haveria ali grande luta pelo, pelos lugares de pódio, porque já estava, a coisa já estava bem encaminhada, um, foram corridas emocionantes até ao final, são, quer dizer, trouxe-nos ali muita emoção. Agora, não sei se me vais perguntar, podes-me perguntar se quiseres, ou eu, eu adianto-me aqui um bocadinho à, à, ao outro lado da questão, uh, que também já foi bastante debatido. Uh, os riscos compensam, os riscos de competir numa sprint eh, compensa a emoção toda que ela nos dá era isso que eu, uh, e estou eu, eu tipo... riscos para, para os pilotos, não é para nós, nós estamos em, em casa, quer dizer, não, não sofremos mas eles sofrem muito
0: Isso foi, foi uma das, das questões colocadas também quando, quando, quando se iniciou isto com as sprints na, na Fórmula 1, também colocaram essa questão se valia a pena por vezes arriscar um, um, uma sprint para depois perder material, poder perder o piloto uh, para, para, para o dia da corrida isto é, é, é tal, é tal, é tal. É, isto, isto é um pau de dois bicos, não é? é para nós é muito bom, como adeptos, e gostávamos de ver. E, e se calhar, talvez por isso, é que por vezes surgem alguns pilotos. Um, não sei se és da mesma, da, mesma, da mesma opinião que eu, Bruno, mas eu acho que há pilotos que se conseguem mostrar mais na sprint, porque se calhar aqueles que realmente querem lutar pelo campeonato uh, largam um bocadinho o acelerador. E às vezes há, há sprints, não digo todas, mas há uma ou outra que me parece que há ali falta de, de, de vontade de quem está a lutar pelo campeonato para fazer a sprint. Não, sei, não, digo, não digo vencer a sprint, mas naquela questão do arriscar. Acho que arriscam muito mais ao domingo do que propriamente ao
1: sábado. Eu acho que isso é, 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 é um pensamento lógico, não é? Quer dizer, tens tudo a perder e, não, e, e no seguimento daquilo que eu tinha dito do Banhaia... Uh, consolidar o campeonato não é que tenha ganho o campeonato só com, com as corridas ao domingo, com as vitórias ao domingo, que até nem foi nem foi assim uma coisa assim uh, tão, tão, tão diferente, não era, mas é, o facto de não arriscar tanto, se calhar, e na verdade ele ganhou corridas ao, ao, de sprint também, mas pronto, mas se calhar houve ali momentos em que ele em que ele pensou: eu não vou arriscar porque eu tenho tudo a perder. E a recompensa pelo risco, não, quer dizer, não, não, a, a relação entre estas duas coisas é, é muito disparo. Então, que é que vai arriscar tanto, ao ponto de se lesionar, de, de, sei lá, de receber penalizações por outra coisa qualquer? Quer dizer, há aqui uma série de situações que, que, que eles têm que gerir, e, e no momento de, de alta tensão, que é, em pista, em cima das motas, a, a travar com os adversários ao lado, ou, quer dizer, há aqui, há aqui uma série de situações que, que, que levam claramente a que, exista existe uma gestão. No, no início do campeonato, uh, claramente havia menos, essa, essa, essa estratégia foi menos evidente porque ainda não havia... Uma clara definição quem é que estava na verdade a lutar pelo primeiro, segundo, terceiro lugar do campeonato. Portanto, toda a gente queria era atacar, ganhar Bom. pontos. Quer dizer, uh, todos os pontos valem, uh, na verdade. Mas tanto que nós vimos quedas atrás de quedas, umas mais graves que outras, é verdade. E, Bastante,
0: coitadinho, claro. E, e, não, e não
1: por exemplo. E, e logo o próprio, o próprio logo no grande prémio de Portugal foi, 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 foi uma grande confusão, quer dizer é, eu acho que com, com o passar dos, de, dos grandes prémios uh, os, os próprios pilotos acalmaram um pouco, uh, perceberam que, a abordagem. eu acho que sim, acho yeah,
0: que sim. Antes, antes de mais eu, eu, eu agora vou-me dedicar aqui um bocadinho à caixa de comentários, porque hoje estamos a fazer uma experiência nova, hoje estamos em direto no Facebook pela primeira vez e em direto no no no, no, no YouTube e então eu estou aqui com um telemóvel numa mão um tablet na outra o computador noutro, e tenho que andar aqui a ver porque temos comentários neste caso foi o, o, o voz do Facebook o David A. que é nosso membro e já, foi, já fez parte do nosso staff também disse que a malta nem imagina os batimentos cardíacos de um piloto antes de qualquer corrida dá a entender que estão normais só que não um, um dia por brincadeira apanham-se numa grelha da partida só, com, só num arranque e veem como ficam acredito oh. acredito fortemente aliás nós como adeptos às vezes ficamos aí todos Todos acelerados, e agora? Mas uh... basta,
2: basta ver o Tardosi é, e nem está é. dentro de pista. Exatamente. E agora, <risos> e agora, só para dar aqui para não fugir
0: aqui o pessoal de, de, do YouTube, uh, o Carlos disse: Bruno, falando em teorias da conspiração, o que achas da imprensa por vezes -se ser demasiado sensacionalista acerca dessas teorias? Uh, Bruno, só responde se quiseres, <risos> mas, mas deixa-me só ver as outras. Uh, para O Miguel Assunção disse: o PEC foi mais regular, o Martino precisa ganhar maturidade, precisa de alguém. Uh, com ele, que o consiga uh, refriar um pouco e a velocidade, uh, em velocidade pura é mais rápido, também estou de acordo e Sim. o Carlos Serafim voltou a dizer as sprint foram boas para o público para os pilotos, foi uma quebra da rotina e um aumento de risco para os pilotos, este ano não tivemos um GP com todos os pilotos titulares e o Miguel voltou a atacar também e dizer, mas depois, depois isto em relação ao, 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 ao Martin como é ter de rookie como na Índia, onde cai na liderança ou em Phillip Island, que o ano tenta fazer o impossível com o Macio, foi um ano de aprendizagem para ele, mas é um grande candidato para o próximo ano, mas no final do ano já todos estavam mais habituados a este tipo de formato, pá, desculpem lá pessoal, mas estavam-me a fugir muitos comentários, eu tinha aqui os links, <risos> e já agora agora vou só deixar a minha ressalva para vos deixar falar um bocadinho, enquanto eu vou andar aqui a controlar os comentários uma coisa que falaste Bruno, porque falaste do primeiro grande pânico que foi o nosso, este ano não vai ser o nosso mas foi muito feio uma coisa que eu assisti este ano, e fiquei muito triste a quantidade de portugueses que abandonaram o, 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 o circuito após a do Miguel foram muitos eu vi, eu vi diretos no Instagram é. e, no, e no Facebook e por aí fora inclusive uh, 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 pá, pessoal a queixar-se que, que ele foi abalroado marcas isto, marcas aquilo são coisas que acontecem mas isso é muito feio o MotoGP o uh, pessoal gosta ou não gosta MotoGP era MotoGP antes de Miguel e será depois de Miguel da passagem dele por, por ele lá. E isso é muito feio. Se vamos lá, é para, para ter a casa cheia, para mostrar ao máximo aquilo que, que nós, como público, podemos fazer para, para manter este desporto aqui. Pronto, pessoal, agora passo-vos a palavra e vou estar aqui a os comentários, que vocês estão loucos. É dois, são dois sítios.
2: É, isto, pronto, basicamente, para não, não nos também aqui sobre todos esses temas da sprint, não ficamos já aqui o resto da noite. Vamos aqui a, a, avançar por, por um tema que, pronto também nos diz muito, porque tem a ver com o Miguel e com o Raul Fernandes, uh, basicamente a RNF desapareceu, uh, sabemos todos o que é que aconteceu e agora finalmente estamos para equipa elevada do Miguel, mas ainda com muitos pontos de interrogação. Uh, Bruno, o que é que tu achas desta novela toda, Trackhouse, uh, MotoGP?
1: Uh... Bom, uh, só, só, só voltar um bocadinho atrás, porque houve ali uma pergunta que eu já não sei de quem foi. De ah, do Carlos, descobri. é verdade. Do Carlos, por causa das teorias da conspiração, de imprensa... Sim, sim, sim. Uhum. Uh, pronto, eu, não, eu agora Oi, não vou estar, a, vou estar a ter que defender-me em casa própria, não é? <risos> uh, <risos> é assim, do, de, aquilo que eu tento ao máximo fazer, uh, isto é a forma de eu como eu trabalho, ou tento trabalhar, é evitar ao máximo uh, entrar nessas teorias da conspiração nas, de, de, nas coisas que eu escrevo porque primeiro que tudo objetividade e claro há sempre coisas que escapam e, 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 é, e é de evitar sempre hum, no entanto há, ser, há uma série de situações que nós acabamos por não conseguir escapar lhes sem ter que falar nelas uh, ou seja, não conseguimos fugir delas e pronto, às vezes, às vezes entra-se aqui num, num sensacionalismo de facto que, que não, às vezes não ajuda uh, a que se discuta sobre, sobre o MotoGP ou, ou corridas de motos, não interessa um, de uma maneira saudável e entramos depois num, num caminho do, do futebol uh, uh, entramos depois todos no no sensacionalismo do futebol uh, dos programas que, que dão na televisão devem estar agora a dar a esta hora mais ou menos ah não ainda, ainda é um bocadinho cedo mas mas uh, quer dizer aquilo que seria evitável é entrar nesse, nesse sensacionalismo embora nem sempre seja fácil uh, e Ruben desculpa estavas-me a perguntar da
2: da nossa nova equipa de motogp ah, uh, é
1: assim Vamos, vamos, vamos só voltar aqui um bocadinho atrás. A, a criptodata, a, e isto foi assumido agora no último comunicado, a, depois daquela, daquela ameaça do, a, de um dos responsáveis da criptodata, a, é que iam levar a Dorna para o Tribunal, íamos ter aqui uma, uma luta em tribunal que ia durar, não sei, era expectável durasse algum tempo, e indenizações, era, era uma coisa louca. Pronto. Uh, mas este último comunicado que a CryptoData lançou, ou, ou que foi publicado até no site do MotoGP, um, em que eles uh, finalizaram a, 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 a batalha entre, entre a Dorna e a, e a, e a Criptodata, uh, é assumido pelo outro responsável da, da, da CryptoData que, na verdade, o foco nunca foi, da empresa nunca foi tanto a parte esportiva, ou seja, Uh, nunca, nunca estiveram muito interessados na parte esportiva. Ora, eu acho que uma das boas mudanças que vamos ter com a mudança agora para a Treykhaus é que eles vêm do lado esportivo. Uh, os americanos vêm precisamente para tomar conta do lado esportivo uh, a sério. Uh, e, e, e quando eu digo a sério, não estou a falar só de, de investimento ou de patrocínios ou de dinheiro que vai entrar, ou, não, não, é, não é só isso que eu, que eu quero dizer. É, é, é todo, todo, toda uma estratégia que, que eu acho que vai beneficiar é, não só a equipa satélite da Aprilia, como depois os, os dois pilotos vão, vão, vão beneficiar dessa, desse profissionalismo ou desse lado mais desportivo da track calde mas, claro, isso ainda está muito dependente dos, dos detalhes, nós não, não temos todos os detalhes ainda, tivemos uma apresentação uh, bastante genérica, onde, onde foram ditas muitas coisas que nós todos queríamos ouvir, vamos, uh, e que já esperávamos, não é, sendo americanos, eles têm um entendimento do desporto uh, como, eu acho que se calhar mais, mais nenhuma outra, uh, não existem mais nenhum outro país, quer dizer, uh, para eles é tudo um espetáculo, é um show. Nós vemos qualquer desporto americano uh, e, e aquilo é um espetáculo de alta-baixo. Portanto, não é só o lado, o lado do show.
0: Até os intervalos há... são espetaculares. <risos>
1: espetaculares. Eu, eu às vezes eu por a, a ver a NBA só para ver o, os espetáculos. Todas, todas as coisas que estão a acontecer no intervalo de um, de um jogo da NBA, eu não estou a dizer que é isso que eles vão fazer na... Atenção. E apesar do Dan Rossamondo ter vindo da NBA não é? e, e ser agora o, o gestor do lado, do, não quero estar a cometer nenhum erro, mas o marketing, as transmissões, o mídia, agora do, do, do MotoGP, não quer dizer que eles vão entrar agora com um espetáculo e cheerleaders. Assim, e, cada... e oh Bruno,
2: desculpa só, só te interromper, só aqui um detalhe, porque estamos a falar no, nos americanos. O grande prémio do Cota, do ano que vem, vai ter uma corrida de supercross nesse mesmo fim de semana, numa pista que será inserida também dentro do, do, do circuito. Claro. Também, eles se calhar, sabe. para trazer. Eles sabem. Eles sabem como
1: fazer as coisas. Eles sabem, eles sabem trabalhar o lado do, do show. Uh, a minha esperança é que também consigam reu, uh, reunir ali uma equipa, uh, porque eu não sei vou presumir que muitos dos elementos técnicos que, que saltam, que ficaram sem, sem trabalho com a saída da RNF, passem agora para, para a track house, quer dizer, esses detalhes nós ainda, pelo menos eu ainda não, não, não li isso em lado nenhum, mas uh, vai ser preciso um, um, diretor, um diretor de equipa que experiente, que saiba o que fazer. Quer dizer, há aqui ainda uma série de interrogações que pairam sobre, sobre a equipa, dúvidas que param sobre, sobre esta, este projeto mas Olha, sendo a... americanos eu acho que a coisa vai eu, correr mais profissional vá. eu, eu um, também, eu também acredito, profissional. acredito nisso,
0: temos aqui duas coisas um, duas coisas já agora acho que eu estou atento, atento ao que estás a dizer mas também estou atento à <risos> caixa de comentários e está <risos> aqui um comentário interessante, ou melhor que me escapou, o Miguel o Miguel Assunção disse, pessoal, coloquei hoje no grupo escapou uma atenção, foi o que ele colocou no grupo Uh, um link para um podcast americano com uma entrevista de uma hora uh, ao dono da track House, Tudo explicado desde in início, e o início. E o Miguel terá uma 24 já em Sepang. Isto que é assim, uh, no meio disto tudo, e por muita coisa que já se falou, uh, um, nós ficámos sempre na dúvida qual será a especificação da Aprilia RSGP que eles vão utilizar. E ele, pelos vistos, assumiu isso num, num, num podcast. Uh, também deixa-me só uh, responder mais aqui uns comentários. A Carla que faz parte do nosso staff, a Carlinha, deu-nos uma boa noite, e o Carlos Serafim disse a Aprilia, se quiser aproximar, uh, se aproximar das Ducatis, vai ter de pôr a carne toda o nossa dor. Ao equipar uh, a track house com as, com as GP24, uh, vai ter mais dados para analisar e evoluir as motos, e com isso aproximar-se das Ducatis. Estou totalmente de acordo, uh, com essa, mas não, nem sempre funciona dessa forma. E o Miguel também disse, uma equipa baseada em Noal, a Aprilia ah, trata diretamente da engenharia de, uh, e técnica e eles vão gerir a equipa das, nas corridas. Atenção, o Justin exigiu ao grupo Piaggio esse apoio e ele tem dinheiro e sponsors. No fim de semana do Cota, vamos ver uma Aprilia na pista do NASCAR. Ok. Agora, comentários do outro lado que isto, isto já é de comentários dos dois lados. Uh, olha, uma, uma boa noite para o Nuno Monstrinho, que ele deu-nos uma, uma boa noite a nós e um grande abraço para ele e para a família. Atenção, Nuno Monstrinho é o pai da Carlota, a menina do cabelo, cabelo azul. Um, já tiveram neste podcast também, um, um grande abraço para eles e para toda a família. E o Vitor Zuzuart, Zuzart disse: A sprint, isto em relação às sprints, uh, com os pneus macios, mais macios e com, uh, e com mais agarre, mais confiança para os pilotos. Aqui já se vê que, ok, há coisas que eu não posso ler, Zuzart, <risos> e, e, uh, mas pronto. E ele disse, a estratégia é essa, quem mete um piloto... Ah, a estratégia é essa, e uh, ele está a dizer que no futuro acredita que a quer queira meter um piloto americano. Uh, acredito, era, era uma das Acredite. questões
2: que eu também queria agarrar aí Mas e... já vamos
0: pegar nisto, já vamos pegar nisto que o Ruben já tinha isto ali pronto a entrar para o assador. E o hum. E, e manhã... não é... Desculpa, desculpa. Diz disto. Deixa-me só ler os comentários todos, senão começa a ser pois. meus comentários. Uh, e o Ilido o, o Rafael disse que o bossa tracau deu claramente a entender que se depender de dinheiro não é por isso que a equipa não vai ter o um melhor à disposição e a sede base da equipa vai ser junto da Aprilia Ok? Vamos dar-se e temos aqui um abraço a todos e sucesso. Continuem. Isto HPTV. Não sei, não sei se disse bem. Ok. Desculpem lá, pessoal. De vez em quando tenho que fazer uma paragem para os comentários. <risos>
2: Isto aqui também é também pegado um bocadinho para o mercado e esta vinda dos norte-americanos para a MotoGP. Uh, e mesmo agora acabamos de falar de influência dos americanos, nomeadamente nos, nos seus desportos, que fazem esses espetáculos todos, como estávamos a referir. Mas também temos aqui outro fator. Não ia tanto pelo piloto americano, porque penso que neste momento ninguém está capaz de ir para a MotoGP, pelo menos já, uh, como equipa americana. Mas tu achas que que isto da cause também pode ter um bocadinho da mão da Dorna e, quem sabe, se não podemos voltar a ter mais um grande prémio nos Estados Unidos?
1: Eu acho que a minha resposta é quase óbvia. É claramente uma aposta da Dorna em duas vertentes, na minha opinião. Vamos lá ver não só na vertente esportiva, porque vão, garantem a 11ª equipa uh, e a equipa satélite da, da Aprilia, uh, e portanto, de um lado de um ponto de vista desportivo, será mais profissional, vai, esperamos nós, uh, e, e, e que corra melhor, uh, ou que corra bem, e, e, e do ponto de vista comercial... Vão, vão estar a abrir portas num, num supermercado, e quando eu digo supermercado, não é supermercado, é um super de grande, <risos> é super de grande uh, num gigantesco mercado que é o, são os Estados Unidos e todo, 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 toda aquela zona do, do globo.
2: Porque... Gênero como a Fórmula 1, como está a fazer a Fórmula 1 né, por essas paragens, mais ou menos. Pronto, e, e, isto é assim. A, a
1: Fórmula 1 é um senão, caso show off, já é um é um aquilo, caso de aqueles é show
0: off aquilo tem ali... pronto gosto muito de Formula 1, mas aquilo tem ali tem ali grandes prémios que sim é um show é um show é um show aquilo este, é um último, show. este último em Las Vegas aquilo foi, foi basicamente um show e eu tenho aqui atenção tenho o, o meu irmão e a minha cunhada são completamente fanáticos de Formula 1. Uh, a minha cunhada ficou histérica, entre aspas, no, no bom sentido em que virava-se para nós no, na conversa do WhatsApp da família a dizer pessoal, isto é altamente, isto é um concerto, isto é um espetáculo, isto tem isto, tem artista e foi mesmo Já isso é. que, eles, que, eles, que eles aplicaram ali, mas nada
1: é um show, os americanos sabem dar um show, sabem organizar um show e portanto desse, desse, desse ponto de vista para a Dorna vai ser ainda melhor porque vão ter ali um parceiro também que lhes vai poder não, é? não, sei, não sei até que ponto é que eles precisavam disso não é? porque adorna a adorna e aos milhões que gera e que gasta e que investe e que faz e que troca e que, pronto e, a, e os contatos todos que têm, não sei se até que ponto é que era realmente necessário haver alguém, mas é sempre facilitador de qualquer coisa haver uma equipa americana e quanto mais não seja, porque os, os, os americanos vão, vão, vão ligar muito mais a um desporto quando têm uma equipa, um piloto, alguém importante uh, claro, americano eles,
0: eles, é eles, eles até uh, dão a entender que neste momento o Moto América e por aí fora é algo que eles, que eles agarram mais, são mais, estão mais envolvidos nisso do que provavelmente em Moto Mas estou totalmente de acordo em, em opá, que, que eles são, são peritos e são mesmo experts a fazer, a, a fazer shows e a, e a proporcionar shows espetaculares. Uh, não deixando fugir daqui os comentários, o líder Rafael disse um comentário que eu também ou, de certa forma de certa forma não, eu concordo com o que ele diz e ele diz, esqueçam isso do piloto americano no máximo um piloto é um wildcard, porque neste momento não existe nenhum piloto com qualidade para tal isso também é um fator que eu acho que é muito importante, eu não vejo também ninguém com mas também já vimos ali pilotos a andar para lá por cima há alguns tempos sem qualidade, isso é certo mas ele disse, se americanos é igual a sucesso espetáculo para os adeptos, seja na televisão ou no local, totalmente de acordo os americanos dão show e do outro da caixa de comentários, temos o Carlos Serafim a dizer que era a Laguna Seca já e o, Miguel, <risos> e, o Miguel, e o Miguel Assunção a dizer que o Aya podia organizar um concerto com o com Pitbull. Um um, <risos> um, o Carlos disse. Mas na altura
1: do verão, então era, era, era,
0: era espetáculo. E ele disse, era, é, como se é, costuma dizer, era melzinho. E ele disse: pena nos últimos anos não ter aparecido um grande piloto. Saudades de Kenny Roberts, Eddie Lawson, uh, Rainey e Schwantz. São pilotos que. que... Que neste momento, com essa categoria, claro. está difícil de aparecer.
1: Sim, não está fácil, não está fácil. Eu, eu, eu até tinha uma aposta na altura em que ele estava no, no campeonato americano antes de saltar para, para, o, para o Mundial do Cameron, Cameron Bobier, uh, era um daqueles pilotos que eu, que eu estava a ver a, a surgir e a pensar: olha, este, este é capaz, este, este se calhar, este se calhar vai. Uh, depois do Ben Spies, não é? porque O ben Spies foi, foi o assim, foi uma coisa do outro mundo uh, e na verdade acabou por não, por não resultar não, não, não obteve assim os resultados que eu, que eu pensava que, que ia ter e, e na verdade agora não, não estou a ver assim uh, assim um talento enorme, que seja chamar, capaz
0: nós chamámos-lhe o, o João Roberto o João Roberto não tem, não tem hipótese o José Roberto, o José Roberto. <risos> não
1: tem talento, claro, tem, tem o seu talento, não, não é isso. Agora, é aquele talento que, não sei. Nos, leva, que nos leva a pensar que ele vai, vai estar em MotoGP. Já vimos outros que estiveram lá e parecia que estavam só a ocupar o, o espaço, não é? Basicamente. Mas acho que agora, hoje em dia, com os talentos que estão a surgir e com o nível de pilotos que existe eu acho que não é já não vamos, já não vamos ver pilotos a, a aparecerem ali só para estar a marcar lugar uh, ou seja, só para estar a ocupar o espaço porque mais ninguém quis aparecer uh, ou porque ninguém teve o dinheiro para, para garantir o, o lugar também acontece, não é?
0: Exatamente, olha aqui, aqui, passando mais uma vez muito rápido o Elídio chamou-me a atenção de uma coisa nós no último podcast não sei se foi no último, Elidio. Se não foi no último, foi para aí há podcasts atrás. Agora agora estou confuso. E eu falei de um... Eu creio que seja isso que ele está a falar. Nós falámos de um documentário uh, sobre o, o, um, o Marques. E ele disse que não precisam de pagar para assistir porque está disponível no site da Red Bull Free. Uh, ou seja, a Red Bull, Red Bull Free está tá, 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 tá gratuito. E o, o Vítor Zuzar diz que é um show-off, mas vende. E MotoGP está na rua da, 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 Armagura, na, da Armagura, no que diz respeito a vendas com cadeias de televisão. E aqui em Espanha, ele está em Espanha, uh, antiga Eleven, que é Dazen, de de, de é? é, uh, Tive que comprar os direitos da Fórmula 1 e os direitos da, da Fórmula 1 à Movistar e está no futebol uh, puxava, ou fechava portas. Uh, opa, acredito. Só que eu também há uma diferença muito grande. E eu, eu vou-vos falar aqui de uma coisa. Eu já fui consumidor do do, uh, do, do videopasse de MotoGP. E eu acho que é um absurdo Tendo em conta que, por exemplo, também já tivemos o, o passe da Fórmula 1 e o passe da Fórmula 1 é menos de metade do valor e tem, se calhar, até mais qualidade de transmissão do que propriamente uh, uh, o que a Dorna faz no, no, no MotoGP. Há muitas coisas que eles têm que mudar. Eles, se calhar, estão um bocadinho a cair no fundo. Uh, pá, porque, porque querem. Porque há coisas que eu acho que eles poderiam melhorar e não, não piorar. Não justifica, o, o, digo eu, os valores estão altos, pelo menos é a minha opinião. Deixei de consumir, N como é lógico.
1: Mas isso é válido nas transmissões, pode ser válido, eu não, não tenho os números. Aliás, uh, na verdade, até já não me lembro se, é se foi depois dos 5 primeiros grandes prémios ou foi, foi assim, uma coisa qualquer assim. A Dorna divulgou uma série de, de números de espectadores nos circuitos, de audiência de TV, e é isso que estamos, estamos a dizer: que os números caíram por aí abaixo. Hum, e lá está, eu só me posso socorrer dos números que a Dorna fornece, Exatamente. porque eu não posso, a não ser que, e outro dia também estava a falar com o Vitor Martins lá na revista sobre isso, a não ser que o circuito esteja completamente às moscas, vazio, e a Dorna me diga, uh, neste circuito estavam 100 mil pessoas, eu não posso dizer que era mentira, agora... Não, eu não tenho ferramentas para dizer que um circuito que está cheio de gente, eu não consigo dizer ao certo quantas pessoas lá estão. Se a Dorna disser que estão há 80, estão 80, tenho que acreditar, não posso não claro. posso estar a. Uh, Se não, tenho que começar a devidar tudo e mais alguma coisa. E isto para dizer que as audiências, na, nessa altura, agora não sei, porque a Dorna acho que até agora ainda não, não as revelou, uh, as audiências não, não estavam assim tão a baixar como nós pensávamos, como era suposto. Quer no circuito. O número de espectadores no circuito, pessoas quer na, na, na televisão uh, muito por culpa também da, das, corridas, das corridas de sprint que trouxeram mais emoção, aliás nós, eu pelo menos sinto-me isso, eu, eu estou em casa e eu quero ver a corrida de sprint uh, porque gosto de ver os pilotos a darem tudo uh, quer dizer uh, eu não gosto de ver quedas, mas gosto de os ver a batalhar posições para, para ganhar aquele pontinho extra, pronto para... Uh, o que a Dorma também já, já divulgou, um, agora depois do grande prémio da comunidade valenciana, foi o número de espectadores, no, de pessoas no, nos circuitos. Uh, este ano tivemos quase 3 milhões de pessoas uh, a entrar nos circuitos para, para ver ao vivo as corridas do, do Mundial Velocidade. Uh, são quase, eu tirei esses números e se não me engano são quase... Uh, meio milhão de pessoas a mais do que tinha sido em 2022. Portanto, na verdade, uh, a nossa percepção, uh, a não ser, uh, pode haver casos pontuais de mercados, uh, o mercado espanhol ou o mercado italiano ou, ou o que for, uh, em que de facto existam essa, essa quebra de interesse ligeira, mas, na verdade, todos os circuitos tiveram, registraram um aumento de, de pessoas na, durante o fim de semana. A única exceção foi... Uh...
0: Mesmo com os sprints?
1: Mesmo com os sprints. Uh, quer dizer, uh, neste caso, em 2022 não havia sprints. Mas ah, sim, sim, sim. O que eu quero dizer é, ao longo dos três dias do fim de semana, todos os circuitos, só houve um, e foi por uma margem muito pequenina, que eu agora, eu agora não tenho aqui, mas, mas, mas eu saberei dizer isso depois, se alguém fizer. Uh, sou houve um que ah, foi na Argentina, foi o grande prêmio da Argentina em que foi pai por 500 pessoas ou 700 que baixou uh, em comparação com 2022 todos os outros aumentaram e registrou-se recorda inclusivamente de, no grande prêmio de França uh, em, na Alemanha foi o evento esportivo mais visto mais, com maior, é, mas, maior na, mas na Alemanha
0: devemos ter percepção para que aquilo foi a barrotar. Está. E, está. Em, está. Em,
1: em França é a mesma coisa quer dizer, a mesma coisa em Portugal passámos de 70 e qualquer coisa para 120 e tal mil pessoas
0: foi ótimo quer dizer,
1: o, o... na verdade o interesse está lá eu acho que tem que saber é, a, a capitalizar o interesse que as pessoas estão a demonstrar em estar nos circuitos
2: oferecendo lá está o show, se calhar um show um show diferente e... E este ano, tocando aqui também no nosso grande prémio, pronto, eu desde que retornaram a Portugal, ou seja, 2020 não houve público, mas em 2021 já começou a haver público. Eu vou a todos os grandes prémios do Waia, do tenho ido e tenho notado essa diferença. E notei mais ainda, sobretudo. Esta nós fomos o primeiro grande prémio da temporada, logo alguma novidade por aí, e também tudo indica também que a transferência de Miguel para a Privia pode possa ter mexido com muita, com muita coisa. E, e de facto um mar de gente incrível e creio que para o ano que vem uh, vai, vai bombar outra vez Olha, uh, uh, mas uh, cá está aí num, num
0: ponto uh, Disto? não, desculpa, só quando terminaste tem que dar um ajuste de olhos à caixa, à caixa de comentários outra vez
2: então, é melhor dar que ia já colocar outra questão ah, okay, ao Bruno okay. antes então de é avançarmos
0: assim. uh, antes de mais, o Ero José Rambol, uh, Rambolas Ramboia deu-nos uma boa noite e um bom direto a todos, abraços então, uma boa noite também para ele o disse Oi? que as modalidades <risos> acabam por ficar uh, fácil a saber quem ganha e as audiências diminuem. E ele está a dizer aqui, ah, espera aí, passei aqui um comentário uh, à frente em que o, ah, o problema da Fórmula 1 é, por exemplo, da BRC. Existem dois fora sério, pronto, sim, não, mas não era este. Eu vi aqui um comentário, agora não sei em que lado é que foi. Uh, ok, ele, agora uma brincadeira. Ele disse que eu espero que há ele a aprila contacte os de Portugal para lhes entregar um fato de combate a incêndio e para que os pilotos coloquem nas motas uh, e para poderem conduzir sem, sem terem o corpo a assar e incrível, é o Rossi que já está fora das corridas continua a ser quem mais vende em artigos de circuitos do outro lado da caixa de comentários temos um, uh, o Carlos a dizer que, que pronto, os pilotos antigos dominaram uma geração inteira o Miguel Assunção a dizer que a causa não procura me, colocar um piloto uh, americano porque mesmo nas cartas tem um americano e um mexicano e uh, já tiveram o Kimi e agora vem um australiano e o Carlos diz também que a Fórmula 1 ganhou muita audiência com o, Race, o... não Drive to Survive uh, e a Fórmula 1 estava quase moribunda, o MotoGP ainda está a recuperar. Mas o que é que é certo é que aquele documentário também no na, na Amazon Prime não surtiu efeito no MotoGP, porque aquele documentário está um bocadinho fraquinho. Uh, acho e que a... és o efeito contrário. Eu também acho que sim, também acho que sim. <risos> E ele diz, infelizmente em Portugal, acredito que quando o Miguel sair de MotoGP e não houver outro português no campeonato, a grande maioria dos portugueses vai deixar de acompanhar o campeonato. A grande maioria dos... dos uh, dos daqueles que são recentes. E eu sei que me escapou por aqui um comentário. Ah, que está aqui. Uh, é do Elidio Rafael. O Elidio Rafael disse, criou-se um mito uh, de que todos os anos tem que subir novos pilotos para o MotoGP. Os que lá estão, 90% são novos. E com muitos anos, e simplesmente não existe motas que cheguem nem para, a qualidade, nem para a qualidade dos pilotos. Porquê que eu não queria deixar este, 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 este comentário passar? Porque eu acho que é, que é uma realidade que se está a enfrentar agora. Os pilotos um, são descartados muito facilmente, os pilotos mais novos, que, que estão a, a querer uh, dar cartas, se algo corre mal, são descartados muito facilmente e são facilmente. Estão, estão sempre a subir pilotos. Eu acho que isto vai acabar por ser muito. Vai haver muito talento e muito piloto. Exatamente como diz aqui o Elírio, para, para tão pouco lugar.
2: Uh... Sim, isso é, isso é, é um, um facto, mas acho que isso já vem desde, a, desde as bases. Ou seja, nós hoje em dia temos tantas, estávamos de Cup, temos a Red Bulls Cup, temos os GPs, temos preparações, temos covas de pivotagem que se calhar que antes não tínhamos e hoje em dia projetam tantos talentos lá para cima que, que fica complicado de facto de haver o gajo para toda a gente e, nomeadamente. Vais a qualquer, vais a qualquer campeonato, por exemplo, por exemplo na Alemanha de Superbike, a Espanha, o próprio italiano, tu vês nomes que já passaram para o mundial e, e tem que se espalhar por aí, mas de facto temos tantos estávamos hoje em dia a surgir e, e cada vez mais é, com isso tudo.
1: Sim, nada, não tenho nada a acrescentar, é? quer dizer. É mesmo. É, é
2: um fato, não há.
1: Não há motos suficientes, não há motos suficientes uh, na em motogp para para acomodar tanta tanta jovem tanta gente. Depois os pilotos de motogp vão imaginando que um piloto chega ao motogp com sei lá 24 anos, 24 ou 25 anos não interessa pronto uh, vai lá estar até aos 32 32. 30... 31, 32, 33 anos, pronto. São quase 9 anos que está ali, ou. 8 anos que está ali. Uh, os pilotos de moto 2, temos agora o caso de. Uh, o caso do Acosta, Acosta. por exemplo, uh, foi. Uh, chegou muito rapidamente ao MotoGP, portanto, não. é natural que. E ele não é o caso único. Há, há vários pilotos que sobem rapidamente de categoria de uma para a outra, de uma para a outra, e depois, quando chegam ao Monteirapê, ainda estão lá os outros pilotos que já lá estão há mais tempo. E a não ser que seja um fora de série absurdo, uh, um absurdo uh, ao estilo Marcas, por exemplo. Pronto, por, por exemplo, ao estilo Marcas, ao, ao Pedro Acosta, ao, quer dizer. Uh, há, há aqui, há aqui pode, pode, pode surgir de repente um talento assim fora do comum. Uh, dificilmente eles vão conseguir acomodar tantos miúdos, ou tantos miúdos, entre aspas, tantos, tantos pilotos mais jovens que, que chegam lá acima, porque não, não vai haver motos para toda a gente, a não ser que comecem a mandar para a reforma uh, <risos> os pilotos quando chegam aí aos, aos 30 anos, tens que saltar, é obrigatório saltar fora só assim porque senão não, não, não vai dar.
2: Aqui só, só para avançar antes de irmos falar de um tema polémico queria só, só aqui perguntar ao Bruno, visto que cámos aqui também no, no grande pirâmide da Argentina que falaste há pouco tu achas bem a vinda do Brasil para trocar com a Argentina? Achas que é, que é uma boa aposta?
0: Ou é muito e cedo para falar? Ele, eu acho que ele respondeu só com, com, só com a expressão dele. <risos> esta, esta, foi, esta, foi, esta foi de resposta rápida.
1: Não, é uh, assim, ainda está, ainda está muito no ar, não é? Quer dizer, a Argentina sai por motivos uh, uh, em parte políticos, não é? Porque estava a passar por uma, um período de, de eleições e, portanto, os políticos não se queriam comprometer com o investimento, quer dizer... Havia, havia ali uma, uma série de situações uh, à volta do, do Grande Prémio da Argentina que não era possível uh, uh, continuar. Uh, agora, o Grande Prémio do Brasil. Sim, é quer dizer, faz, faz sentido, não, é? não, não era inédito, não, não, não há aqui nenhuma coisa do outro mundo. Uh, a mim custa-me, se calhar, mais ver o Mundial ir para outros países onde. que eu não vejo. que eu não vejo grande, grande, grande. não sei se é dizer mercado, se é dizer futuro, se é dizer. mais. que não seja uma questão económica. Okay? No, Brasil, no Brasil, eu compreendo que haja ali vontade de, de encontrar ou de motivar sim. miúdos brasileiros a entrarem... A, a, e, e temos dois que...
2: sul-americanos no Mundial?
1: Temos um... Não, é, sim, isso tinha que sempre que haver, eu acho que tinha sempre que haver... Um... Aliás, para ser um Mundial, isto, isto dava outra conversa para, outra, para o Mundial Superbike, por <risos> exemplo, um Mundial que se queira chamar de Mundial tem que, tem que haver passagens em... ou tem que haver rondas em... No, no maior número de, de países ou continentes possíveis uh, e portanto acho que era quase, quase obrigatório não, não havia, não há assim grande, grande hipótese de não termos um na, na América do Sul.
0: Olha, antes de prosseguir estamos só responder aqui ao Budinho, Budinho nosso, nosso colega de podcast que também não, não pôde estar presente hoje, salvo erro, corrijam-me se estiver errado é. eu acho que tu sabes Rubão, e ele não está presente nem o Fernando porque estão para o AI, é certo? Acho, acho que, que é, sim né? acho que é hoje que... o oh, se não tiveres no AIA desculpa já, já, já me pés pelas mãos uh, ele está a dizer que o eu <risos> da Trackhouse disse que num podcast hoje que vão ter as GP24 no entanto ainda tem muito muito pessoal reticente a dizer que são fake news enfim boa noite e bom podcast uh, o era é normal no meio de tanta coisa mesmo páginas oficiais que apareciam desapareciam e por aí fora o pessoal até ter certezas é sempre mais mais complicado mas vamos esperar para ver tudo, eu deixo sempre tudo em aberto, não, não, não gosto, é um tema que eu não gosto de fechar. E aqui o, o José uh, Rambolas, Ramboia, disse que se nós já tínhamos visto o, uh, a entrevista, que é exatamente isto que, que o Gudinho falou, é, é. já tínhamos visto, já tínhamos falado, eu também percebi que, 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 que o José entrou depois do início do podcast, e, um, e o Vítor, o Vítor uh, Zuzarte disse que... Uh, de, 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 eu não consigo dizer isto uh, a DASN, lá com ah, 11, não é atrapalha-me todo uh, que não dá dados sobre os subscritores mas que diz que não chega aos 300 mil e que um tanto de piloto espanhol nas três categorias é um bocado preocupante em sinal aberto chegou-se aos 6,5 milhões em Espanha e agora a pagar está como está um, só para responder também aqui uh, o Vitor também disse que a Argentina está falida, o Brasil ainda não mas também assim ainda não, se calhar para lá caminho. Pois. Uh, e o, pois. Uh, o Carlos Serafim, oh, olha, o Carlos Serafim mudou de plataforma saiu do Youtube e veio para o Facebook disse que o GP do Catar <risos> é só por dinheiro exatamente, e o Godinho afinal só vai para o AI amanhã, também me respondeu uh, pronto o Ilídio anda a ouvir os nossos podcasts só pode, porque ele disse aqui uma coisa que a podemos, é um tema que até podemos depois pegar mais para a frente que ele disse, eu sou a favor de pegar uma katana e cortar todas as asas, asinhas e sidepods não eram tão bonitas antes uh, e outro inconveniente é que os pilotos vão, vão, vão cair e, é, e são inviáveis de conduzir por falta de uma asa. Eu também sou um bocado de acordo com isso. Eu, a gente eu já vai as asasinhas. Mas ele anda a ouvir isto.
1: Isso é para o próximo podcast: é que as asas, asa, entre asas, pneus, uh, suspensões dis, uh, que sobem e descem, all uh, shot device, é o que quiserem.
2: É assim. Uh, pronto, uh, vamos a, aqui então avançar mais um pouco. Queria tocar aqui num, num assunto com, com o Bruno, que tem gerado polémica durante a temporada toda, que é a cerca, adivinhem, de penalizações. Oh. Temos que falar de penalizações. Durante este ano houve muita polémica à volta disso, uh, e nomeadamente no Miguel Oliveira vimos no Qatar a ser penalizado, não é por ser o Miguel, porque tinha sido outro piloto qualquer, mas houve duas situações que a mim uh, mexeram um pouco comigo no grande prémio de Valência que nem sequer saiu se nada para a rua. Durante a primeira volta, salvo erro, na curva 3, o toque entre o Marques Bezecki, que o Marques literalmente mandou o Bezecki ao chão, e depois mais tarde o Martim Marques. E nem sequer saiu se nada. Bruno, o que é que tu achas neste tema das penalizações, que é um tema muito complexo e toda a gente tem opiniões diferentes, é um facto? Mas o que é que tu achas que podia mudar ali? Se é que tens uma opinião formada sobre isso. Não,
1: opini... sim, vai, vai haver sempre polémica e vai haver sempre quem, quem tem opinião no, para um lado e opinião para o outro. Uh, na minha opinião, eu acho é que falta, falta consistência, quer dizer, na forma como, como se decide ou como se aplicam as penalizações. Porque para umas situações vale uma coisa e para outras, para a situação muito semelhante, a penalização acaba por ser outra diferente, uh, ou seja, há muita subjetividade uh, associada à tomada da decisão, uh, o que não facilita depois e isto é um desporto que desperta paixões, portanto, nós, uh, cada um vai ter o seu piloto favorito, a sua equipa favorita, a sua marca favorita, e, vamos, e depois começam as teorias da conspiração também, e depois juntamos a isto as teorias da conspiração, porque os comissários estão feitos para uh, beneficiar um ou prejudicar aquele, ou para... Quer dizer, uh, eu acho que partindo de... Se o critério de penalização for constante ou semelhante ou não sei como, como quiserem chamar de início ao fim da temporada toda a gente vai compreender pode não, pode não gostar mas pelo menos compreendemos o porquê é que aquela decisão foi tomada na última corrida, porque se calhar na primeira corrida da temporada já tinha sido tomada a mesma decisão numa situação muito semelhante mas depois Quer dizer, há, há coisas que nós vemos e que não, não compreendemos, e depois os próprios pilotos também não compreendem. É uma bola de neve. Quer dizer, e, e a comissão, a, a, os comissários que, que, decidem, que decidem estas penalizações têm um, um poder tal que. Quer dizer, os torna quase todo uh, poderosos. Todo poderosos. Não, todo poderosos. não, 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 não vejo. Não há aqui nenhuma forma de, de alterar isto, a não ser que, que arranjem uma forma de ser consistentes na, na, nas penalizações. É, é, eu acho que é mais essa a questão do que propriamente se um piloto levou uma long lapse, levou duas, uh, quer dizer, há, estou a falar em situações que não são óbvias, estou a falar em situações mais extremas, Calhar, uh, se a penalização for sempre constante. Ah, vai haver quem não gosta, claro, mas compreendemos. Ou, ou pelo menos, era se fosse compreendermos. Ah,
2: isso, isso,
0: isso é uma coisa que faz muita falta, é haver, é haver consistência. Havendo consistência, por exemplo, nós sabemos que o piloto X foi penalizado no, 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 no primeiro grande prémio e no segundo grande prémio o piloto Y passou pela mesma situação e foi também penalizado, certamente que há pilotos que vão pensar, alto, isto está, está a ser levado a sério, está com uma consistência, e eu se arriscar e, e fizer isto, vou levar, -o, vou levar um, um, um castigo também. E é uma coisa não, que não há. Eu,
1: é. eu até tinha nas, nas minhas notas, quando me preparei aqui para o... Eu preparei aqui para aqui para o nosso podcast. Tem aqui umas quatro folhas uh, recheadas de apontamentos, portanto isto dá para mais podcasts. Mas pois olha, olha mas... Isso,
0: isso, eu vou levar isso como uma abertura da tua parte para voltares aqui então... <risos> Sim, sim não, há problema, não há problema Desde
1: que eu esteja cá e disponível para, para claro. participar não, não há problema um, O que eu queria dizer era, por exemplo nós vimos, em, vimos na, no Qatar no grande prémio do Qatar, acho que foi aquela situação, pelo menos assim, a mais recente que eu me lembro na, nos, na qualificação de, das moto 3 uma série de pilotos uh, parados em pista parados, ah,
2: 500 cada um e, e, é. aquilo, eles podiam estar a
1: equilibrar a moto mas estavam parados, basicamente fora da, não estavam mesmo dentro da pista estavam fora, nas escapatórias mas estavam parados o que é que aconteceu? Bandeiras amarelas bandeiras amarelas, todos os pilotos que estavam em voltas rápidas, viram as suas voltas rápidas canceladas porque passaram em, volta amarela, em bandeira amarela e portanto estragaram as suas voltas porque os pilotos estavam à espera das boleias uns dos outros e do piloto mais rápido, ou seja, mas isto isto é uma daquelas situações que tinha que ser penalizada uh, mesmo a sério, para perderem mesmo essa mania não é uma situação fácil de gerir uh, quando, porque as boleias eles vão todos estar sempre à procura das boleias porque ainda para mais nas Moto3 um Condar faz sempre muita mais diferença do que faz numa GP que já faz diferença, mas numa Moto3 ainda faz mais e, portanto, nunca vai ser, não vai ser, vai ser impossível de, de impedir as voleias. Mas pilotos, que, na minha opinião, pilotos que parem em pista ou que provoquem bandeiras amarelas de propósito, como foi aquele caso, tinham que ser imediatamente penalizados, mas de, de uma forma exemplar. Não podia haver cá dúvidas nenhumas que aquilo era mesmo para eles aprenderem. Não sei se era impedir impedidos de participar depois na corrida, se era, porque naquela situação foram tantos, que se calhar a metade da, da grelha de partida ficava vazia se os, se, se os impedissem de competir. Mas, mas haver aqui uma penalização mais, mais séria, mais forte, uh, para, para este tipo de situações, para situações mais extremas. Uh, e, portanto, e depois manter essa consistência sempre. Não é umas vezes dar uma long lap, outras vezes dar duas long laps, e, e outras vezes é...
0: Então, bom, bom é, é... É o que está a dizer agora aqui o Carlos, a última bandeira preta foi no GP da Austrália em 2013 e ele diz que acha que o problema é a falta de bandeiras pretas e arrancarem do final da grelha.
2: Foi, se por calhar, exemplo, se calhar. É se calhar. calhar. Houve, um, houve um caso durante este ano e não, não sei se recordam, uh que até aqui nós em casa achamos bastante graça, graça que foi na corrida de moto 2 em alça, nunca mais me esqueci à chegada da chicane, foi na corrida o Pedro Acosta perdeu a frente e o que é que aconteceu com isso? Eu para se equilibrar teve que se cortar em frente da chicane ah, levou, levou... Um
1: lap, levou um long lap e depois até ficou aquela dúvida se eu tinha cumprido a long lap dentro Exatamente. das brancas fora
0: ou seja, basicamente isso... ah, desculpa eu tenho que te dizer isto isso foi uma palhaçada
2: isso foi... Exatamente, é eu, o que eu estava a dizer, eu, eu do, do princípio, na minha opinião, eu já fui penalizado injustamente, porque salvou-se de uma queda, literalmente, e depois, pronto, e depois, pô, não sei, depois a fazer a, a long também a fez mal, ou seja, mas, tá aqui.
1: Atenção, aparentemente não
2: de acordo com... Uh... Tens, perdão, um segundo.
1: De acordo com, com depois das explicações da, do... Já não sei quem foi, se foi da, Não foi da direção corrida, mas pode ter sido dos comissários, né? já não sei. Uh, o, o Acosta não ultrapassou as linhas brancas. Na, quando, de acordo com eles, ah, havia sim. câmaras. Eu sou da opinião que ele passou. Eu sou da opinião que ele passou. Pel, pelas imagens que tive acesso, uh, apareceu muito claramente... Claro. Portanto, se admitirmos que ele passou foram nessa nessa situação foram duas decisões erradas foi a decisão de o penalizar porque ele não fez de propósito para uh, sair fora de pista não ganhou e não ganhou nada com isso até pelo contrário perdeu tempo e depois seria penalizado outra vez com uma outra long lap, porque não tinha cumprido a long lap dele original uh, como deve de ser um, quer dizer são situações dessas que depois acabam por causar uh, uh, a flutuação de critérios, digamos assim, ao longo da temporada <risos> e, e depois isso para os adeptos não é não é não é não é interessante isso. acho eu quer dizer é, acaba por ser interessante dá-nos conversa dá temas de conversa para nós falarmos Vai. mas mas isso não é propriamente a, ser, a, a coisa mais claro mas não é propriamente a coisa mais agradável de falar Olha. eu quero falar da do que está 6. a acontecer em pista como deve ser
0: Exatamente. Nós até, se, se não tocarmos neste tipo de assuntos, é sinal que as coisas lá dentro estão, estão a dar um espetáculo. Era ótimo. Exato. Olha, antes de voltarmos à caixa de comentários de, de, do YouTube, um, temos aqui um, um, um colega no YouTube, também faz parte do podcast, o Johnny Oliveira, que ele está, está na está na Holanda e não pôde participar hoje. E ele perguntou se existe o risco de voltar a um formato de Super Bowl Shootout, Onde sai um a um e dão uma volta rápida cada um. Mas antes de respondermos a esta, uh, melhor, uh, dás a tua opinião Bruno, temos aqui um comentário que também me passou, peço imensa desculpa, porque foi um comentário pequenino e o pessoal começou a falar muito, uh, no Facebook, que... e agora até me perdi outra vez o comentário. Uh, que é do... do, do ah, do, do José Rambolas, que ele disse que o que é que nós achamos, já que estamos a falar de penalizações das penalizações das pressões dos pneus que acho que o último a levar até se não me engano foi o, o a Aprilia com o com o Aleix
1: Salvo eu. sim, o primeiro, o primeiro foi o primeiro, o primeiro. foi, né? quem acho que... é que foi? foi o primeiro e
0: o... e o último outra vez, ele levou outra vez acho um... eu.
1: eu não me um se
0: não me engano Agora... foi, foi o Aleix foi o Martino e foi o Aleix outra vez
1: Sim, mas o Martin não, vou, não, vou, não chegou a levar a penalização ah, não? Então, Foi o, foi, foi o, leva foi o aviso Leva aviso, okay. aviso okay. E depois é, à segunda é que já leva a penalização dos 3 segundos Pronto um... Bom, a, a, questão, a, questão da, a questão da pressão dos pneus
0: é... Já estou a ser corrigido O último foi o Didier O DJ António Porque perdeu o segundo lugar Em Valência Sim, Exatamente. É, pronto,
1: ok Então é, okay. Era, era, é era, Obrigado, qualquer já... era qualquer coisa assim um, a questão da pressão dos pneus é é uma questão demasiado, uh, não sei se é demasiado técnica para para nós conseguirmos uh, uh, chegar a, chegar a um consenso, porque se a Michelin nos diz, uh, nós os pilotos não podem correr competir com a pressão abaixo daquele mínimo que nós consideramos seguro uh, está no regulamento. E depois implementam um sistema que desata a dar penalizações quando os pilotos, depois, os pilotos e as suas equipas tentam compensar, porque depois a pressão também não pode subir demasiado. E, depois, e isto vai, vai entroncar depois, o seguimento desta conversa vai ser a aerodinâmica, as asas. Porque pois, né? as asas causam, causam tanta, tanta carga aerodinâmica, tanta pressão naquele pneu frontal, que a, a, ou tanta força descendente na dianteira da moto, que depois vai aumentar a pressão do pneu, vai sobreaquecer, vai ficar demasiado duro e depois nós assistimos a quedas. Quedas que às vezes nós, pelo menos eu... Se calhar justifica-se
0: muito... aquelas, ou melhor, está aí a justificação ou a explicação para aquelas perdas de frente, parvas, de repente...
1: Muitas de... eu acho que sim quer dizer, eu tinha agora que estar a ver a telemetria de todas as quedas para, estar a... para conseguir chegar a essa conclusão uh, e teria depois também conseguido decifrar todos os detalhes da telemetria para conseguir chegar a essa conclusão uh, mas daquilo que eu vejo se nós formos salvo raras exceções a maior parte das quedas foi uh, uh, perder a frente uh, perde a frente, cai e vai, vai a deslizar pelo asfalto e, e, e eu acho que é é, acaba por ser a pressão os, os pilotos têm medo de baixar aquela pressão para, ou seja, de, de correr com a pressão abaixo do mínimo metem um bocadinho a mais e esse bocadinho a mais é o suficiente para a pressão uh, depois uh, aumentar demasiado uh, o pneu fica muito duro e, e lá vai, pronto já não, já, não, já não conseguem para além de não conseguirem pilotar depois é a é queda
2: quase certa uh... oh Bruno, deixa-me colocar então a tão questão da outra maneira tu achas que a Michelin está a ficar complicado de acompanhar o MotoGP atual. Sim, quer dizer, o ritmo
1: de evolução do pneu não está a acompanhar o ritmo, a evolução da aerodinâmica e, da, e, da, e, da, e da, das necessidades de um, um protótipo atual. Eu acho que eles estão a desenvolver um pneu novo para. Eu não quer dizer que é 2004, eu acho que é para 2025 que já anunciaram que vai sair um pneu novo em 2025 para mais adaptada à questão da aerodinâmica, mas eu acho que eles não estavam a contar que a evolução aerodinâmica fosse tal forma rápida ou, ou, ou tão preponderante ao ponto de lhes causar tantos problemas no pneu da frente. Uh... Eu hoje hoje
2: hoje vi um, um artigo e não sei até que ponto será real, mas uh, posso se calhar dizer que poderá ser porque eu também já tinha falado isto aqui várias vezes aqui no podcast em 2027 a Pirelli poderá vir para o MotoGP tentar o assalto ao MotoGP porque já fomos aqui várias vezes eles vão estar no filme Júnior no Mundial de Moto3 Moto2 já tem também o, o, o Mundial Superbike todo. E, e tu vias a pirar e com bons olhos a vir para o MotoGP? Bom, eu aqui tenho
1: que fazer uma ressalva. Eu sou a favor, em termos de competição pura, eu sou a favor que a competição não seja monomarca. A não ser que quando é um troféu monomarca, pronto, isso aí não Sim. há hipótese. Mas quando é um mundial, um campeão, eu, em termos de competição pura, eu gostava de ver mais marcas, ou seja, ser uma competição aberta. Não ser só a Pirelli, ser Michelin, Pirelli, um Dunlop, quem, quem quer que fosse. Uh, no entanto, pronto, isso depois ia levar a, a discrepâncias muito grandes em termos da performance dos pneus, porque já antigamente era assim uh, e uh, que há, há de haver muita gente que ainda se recorda dos Sunday Night Specials, que eram aqueles pneus feitos à medida... Uh, para um piloto que todos nós conhecemos e que ainda há bocadinho falámos que ainda continua a vender, apesar de já não estar no campeonato, continua a vender muito, uh, que eram pneus feitos de propósito, com, a, com os dados recolhidos ao sábado. Uh, a marca levava esses dados, fabricava os pneus e trazia esses pneus depois para o domingo, uh, e que era uma vantagem enorme ainda por eram pneus que eram diferentes dos que eram depois fornecidos a outros, a outros pilotos que com, um, competiam com essa marca de pneus também. Ou seja, já tens um pneu que em comparação a, a outra marca de pneus já, já faz diferença. Mas depois, dentro de, da mesma marca, tens pneus uh, pata negra e tens os outros pneus stock <risos>
2: <risos> para, para dar os
1: pilotos que não são, que não, que não são de topo vá, ou de fábrica ou qualquer coisa assim. Um, e isso, isso depois causa muitas discrepâncias em termos de, de competição, portanto o, o, a parte do, do, de ser só Michelin ou ser só Bridgestone na altura ou seja quem for, acaba por ser um mal menor para, para conseguir equilibrar, depois também não queremos ter pilotos, uh, quer dizer, uh, a ficarem a, um, a levarem voltas de avanço de, do primeiro ao pois. segundo ao terceiro, isso também não interessa para ninguém, quer dizer, isso não, não. Não é... acabam por ser corridas muito monótonas.
0: É muito Aliás, tivemos, tivemos agora com pneus iguais, chegámos a ter aí na era do Marcas corridas em que ele de 7, 7 12 segundos de, de avanço. É muito... e ninguém,
1: e ninguém as pessoas e... não acham muita piada a isso, não é? Quer dizer, é mas adorna, é é porque
0: Adorno só filmava Marcas e deixava o resto do <risos> botão para trás, que às vezes tínhamos ali, tínhamos ali batalhas brutais e, e isso, acabamos por ver só em repetições. Uh, sim, uh, Bruno, uh, sem querer quebrar todo o teu raciocínio. Um, só para poderes responder ao, ao, ao João que ainda não respondeste uh, yes, se, vai, se vai voltar a um formato de. Ah, se, se achas que corre o risco de voltar a um formato de Super Polo shootout, onde sai um a um e dão uma volta rápida a cada um se calhar era uma solução hum, mas, acho vol vol uma mas voltar,
1: voltar no MotoGP? sim uh, ou está-se a referir é, ao é, Moto3 que
2: era eu, o tema eu, que estávamos a abordar uh, uh, é porque assim
1: se
0: calhar agora não não. é que ele já colocou essa questão há muito tempo eu peço desculpa com hoje estamos a controlar isto no Youtube claro. e no, e no, não, é e no claro. Facebook e esta, e esta escapou-me também estava no, 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 no Youtube e assim como o Miguel Assunção, já agora aproveito e ele disse que o problema desse sistema é que o resultado da corrida pode não ser o final, o que tira a credibilidade da competição, porque não de estar antes da corrida na grelha uh, Miguel, eu, se, tu fizeste este comentário mas já, já, já nem sei onde é que eu apliquei onde é que é para aplicá-lo, peço desculpa porque isto foram hum. muitos comentários e, e comentar dos dois, dos dois lados. E já agora, já que estão parados para os comentários, deixa-me só fazer isto aqui. Mas posso pensar essa do shootout, Bruno. Uh, Bruno. Uh, o Elidio o Elidio. É não precisas pedir desculpa por escreveres muito. é uh, O problema, às vezes, é conseguir lê-los todos. Uh, e os low sides são frutos de regras da FIM, para aumentar a segurança e evitar os high sides, diz o, o Carlos Serafim. O problema é que dos pneus é que a FIM altera todas as regras as regras todos os anos e não distribui de os pneus. E o Vítor Zuzar diz que o Alex Marques testou em Valência uns pneus novos para 2025. Ah, uh, o Elidio Rafael também diz que em 2025 vai ser realizado um novo regulamento que para mim vão cortar todas as asas todas. tão perigosas. Aquilo corta um braço. Okay. E opa, eu sou adepto disso. E também diz o, o José Rambolas que ouvi dizer que em 2027 a Bridgson ia entrar e a Pirelli, mas em categorias mais baixas. E eu sou um bocadinho da opinião do Bruno. Eu gostava de ver que isto não fosse um troféu, entre aspas, Monomarque.
2: Isto o último um ano que, que a gente teve mais marcas na grelha, salvo erro, foi em 2007, tínhamos a Bridgestone, na Michon, e depois tínhamos a Stec 13 Yama na altura, com o Sirvão Quintal e uma cota amada que usava de um Ops. Era de um Ah, o, o, Miguel, o
0: Miguel já me respondeu, disse que o problema desse sistema é que o resultado da corrida pode não ser o final, o que tira a credibilidade da competição, porque não de estar antes da, 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 da corrida na grelha, a pressão dos pneus. Ah, a pressão. Exatamente. Ah,
1: ok. Pois. Eu, eu, eu já, já, já vi uns comentários sobre, sobre essa hipótese de, de estarem os, de, ou, ou confirmarem a pressão, a pressão dos pneus antes na, na grelha, mas isso é sempre também. Vi alguém, eu não sei como é que isso seria feito, e agora havia várias hipóteses de o fazer, mas havia sempre depois a hipótese de imaginando que um uma equipa que era ser mais uh, espetalhoca que, que os outros, uh, quando está a tirar os, os, as mantas de aquecimento dos pneus, uh, dá ali, toca na, na válvula e tira um bocadinho de pressão, quer dizer, ah, vamos lá ver, se calhar o, 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 que, o, que seria, o que seria mais fácil, não sei se possível, de implementar era todos os pilotos partirem com com a mesma pressão.
2: Exato, porque e, era o que
1: ia dizer. Aí uh, tirávamos as culpas, de, entre aspas, de, de, do piloto ser penalizado com 3 segundos, 6 segundos, 12 segundos, depois para, para aí adiante, porque andou com pressão a menos, uh, porque na verdade todos os pilotos arrancaram com aquela pressão. E, era, será a pressão, e, e seria a Michelin uh, 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 a garantir que estavam todos com aquela pressão. E não havia ninguém a tentar ludibriar o, o sistema. Mas se isso era possível fazer, se sem se termos de segurança também é possível fazer. Não, 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 tenho, não tenho os conhecimentos técnicos em termos de pneus e de telemetria de, 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 de das motas para perceber, para perceber ao certo como é que isso poderia depois ser feito ou não. Mas, mas, mas alguma coisa vai ter que ser feita, porque eu acho que... É, é uma é uma daquelas coisas até porque vai haver sempre equipas isto é, é quase é quase tão tão certo como agora estamos a, estamos à noite e amanhã vai vai amanhecer não é o sol vai nascer e, e, e vai e vai 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 ser um novo dia um, sempre que há um, um limite que é definido é muito provável que haja alguém a tentar quebrar esse limite, quer dizer, ou vai tentar jogar ali naquele naquela, naquela linear entre o que está no regulamento e o que está fora do regulamento, e portanto, quer dizer, é uma situação que não, não é fácil, depois, depois de terem aplicado esta regra da, da pressão mínima, não é fácil, não é fácil agora sair deste, desta situação.
0: Está uh, tá aqui uma, yeah. uma, questão, uma questão inteligente por parte do, do, do Elidio e do Rafael que diz o problema de se ser é antes é que a pressão também varia durante a corrida e tem de ser um sistema em, em data livre. E, e o Carlos Serafim disse, sensores de pressão dos pneus do Wi-Fi. Oh, não, 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 não. chega Nós queremos, queremos as coisas mais old school. Senão isto...
1: As, as, pressões, as pressões na verdade são 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 analisadas quase a... Uh, a, a todo momento, não é? porque aquilo depois é que vai, vai, vai uh, criar um, um fecheiro lá, que, que diz qual é que é a pressão do, Exato. Do, dos pneus, portanto.
0: Mas aquilo tem sempre, tem sempre, quando arrancas, quando, quando estás ao final de algum claro, tempo, isso... Uh, isso vai ser haver oscilação. Aliás, quem tiver agora isto, os carros mais recentes. Um... Tem, e eles geralmente têm no computador de bordo a pressão dos pneus, vocês podem fazer essa experiência facilmente. Ao arrancar, ligam logo isso no computador de bordo e vocês vão ver a oscilação até estabilizar. E, e, um, e por acaso, isso, isso, isso é uma Não. brincadeira que dá para fazer num carro normal e vocês conseguem perceber.
1: Mas nós fazemos isso sem qualquer preocupação de ganhar uh, décimos de segundo ou milésimos de segundo. As equipas e os pilotos têm, têm que ter essa preocupação e têm que ter uh, em conta os dados como a temperatura do asfalto, uh, uh, a umidade, sei lá... Uh, se, quer dizer, e, ainda, e, depois tem que, e depois isto é uma questão de prever qual é que é uh, a posição em que o piloto vai, vai estar a rodar em pista em relação aos outros pilotos, porque se for um piloto que está à frente, a apanhar ar fresco, a pressão se calhar não vai aumentar tanto. Então podem correr com uma pressão inicial mais baixa, porque vai estar à frente. Mas conseguir adivinhar isto, mas isto também é o que faz parte da competição, não é? Isto é o que são corridas, não é? Nós não conseguimos prever, pelo menos para já, antecipar a 100% aquilo que vai acontecer na, na corrida. É um risco, arriscam-se, se calhar, há, há, há equipas que conseguem jogar melhor no risco uh, do, que, do que outras e então antecipam melhor se o seu piloto vai, vai estar uh, na frente da corrida com ar fresco, se vai estar uh, a correr uh, no meio do, do, do pelotão e, portanto, vai estar ali a apanhar ar, ar quente, a temperatura vai subir demasiado, quer dizer, isso depois também é um risco faz parte também do, da, dos especialistas de cada equipa uh, e os conhecimentos que eles conseguem, e o feeling que eles, não é feeling, porque isto não é, não é à base do feeling, mas uh, a interpretação dos dados que eles conseguem fazer e, e uma estratégia, pronto, eles têm que acreditar também depois que o, que o piloto vai cumprir com a estratégia que eles idealizaram para aquela pressão de pneus e pronto, e que vai correr bem
0: o Miguel Asunção disse, o problema é que isto torna-se demasiado aleatório para o engenheiro e para o piloto daí a ser uma regra má é. nesta sim. forma, e o Elidio é um o Ilívio também disse que isto está a tornar-se um MotoGP como no que se mais temia, uma Fórmula 1 de duas rodas em que tem que estar a dois três segundos para não ser afetado pelo ar sujo da aerodinâmica e, uh, pelo ar sujo sim, da aerodinâmica uh, e as pressões, as pressões são analisadas depois aleatoriamente no final da corrida uma caixa negra ou são todos ou não agora a sorte é que não isto, opa, isto, isto tínhamos aqui tema para pra...
1: mas a sorte eu não estão todos analisado. É, atenção
0: exatamente é, à não sorte. é a sorte exatamente não é a sorte isto como é eu não, eu não percebi bem o que é que ele quis dizer com isto mas creio que não foi isso de ser a sorte o piloto escolhido ah ok Deixem-se deixem então... de regras e regrinhas, vão correr, diz o Carlos, o Carlos Santinho, é mesmo isso.
2: <risos> Exatamente, é isso mesmo, agora vamos deixar-nos das políticas e vamos mas é, passar para dentro da pista para entrarmos então nesta reta final do, do podcast. Olha, 2020...
0: pare, deixa eu de interromper-te, só aqui o último comentário, o Miguel Assunção disse sim, mas se o, piloto, uh, uh, se o piloto tem de dar espaço uh, para a frente porque a pressão subiu, impede a luta direta muitas vezes. Ah, lá está. Voltámos ao mesmo à questão da aerodinâmica, mexer com, com, com isto e por aí fora. Lá está, tínhamos muito... Por isso, tempo. É que estava
1: a dizer, por isso é que eu estava a dizer que esta conversa da pressão dos pneus acaba por estar uh, conectada com a uh, aerodinâmica. Com as asas, as asinhas, uh, tudo isso acaba por afetar existe é, é numa moto como um carro, como for, mas numa moto se calhar faz mais diferença do que num carro. Uh, a questão das asas uh, 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 tem um tem um, tem, um, tem um, afeta bastante esta esta parte da, da pressão do, dos pneus e daquilo que nós e por isso é que se calhar falar nas asas ou na aerodinâmica era era um tema interessante depois para
0: para se abordar no, no futuro exatamente estamos estás está estás feito convite para voltares aqui só para falarmos
2: disso e vai <risos> e vai voltar e vai voltar que já vai chatear <risos> Uh, vamos então passar mesmo então, para, para dentro de pista e falar então, um pouco mais de performance em 2024. Uh, tivemos os testes então em, em Valência, uh, já com, com alguns dados daquilo que poderá ser 2024 ou não, porque nem toda a gente mostra o jogo todo, evidentemente. Uh, mas que estava, antes de irmos ao assunto de Mark Marques, porque vamos ter que ficar nesse assunto, mas também queria já ir um pouco, um pouco ao, uni, ao universo do Ducati. E queria -te colocar esta questão, Bruno. Achas que o Franco Morbidelli poderá ser a prova dos nove que a Ducati é a moto mais, fi, mais fiel, mais amiga de qualquer piloto, em qualquer estilo de pilotagem?
1: Hum. Não. Vamos uh, lá ver. <risos> é, foi, foi difícil, é, 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 difícil, é difícil responder pelo sinto. Eu gosto muito do Morbidelli. Portanto, na verdade, eu quero... quero aliás, eu gosto, gosto dos pilotos, ponto. Mas há uns que uma pessoa que queria assim, apesar de não o conhecer pessoalmente, mas criamos assim uma empatia um bocadinho maior. Não sei se é por ele ser meio brasileiro, se, sempre, que, sempre que tenta falar nas entrevistas com, com os órgãos de comunicação portugueses, fala, tenta falar, expressar-se em, em, em português, e, portanto, não sei se é para... Não, não sei, mas, uhum. uh, mas tem... Tenho, gosto, gostava de o, ver, de o ver voltar àquela, àquela performance em que, ele, em que ele acabou por ser vice-campeão, não é? E,
2: 2020, e, 2020, 2020, acho que. 2020, 2020, 2020, não foi? 2020, sim, é, acho que.
0: Sim, 2020. Sim. E atenção, estamos a falar de um vice-campeão <risos> da categoria Rainha e
1: um campeão de Moto2. Pois, exatamente. Não exato. É... exato. Não Nós, é às verdadeiro. vezes... Nós às vezes nos comentários, e isto aqui não, não é assim uma crítica enorme, mas às vezes temos tendência no, nos nossos comentários uh, ou, ou pelo menos o que se vê e lê é desvalorizar Resilar, um pouco assim, os títulos que são sempre, ganhos sempre, em Moto3 falar moto dois 2 com... uh, são pilotos que depois uh, são desvalorizados uh, porque não foram campeões de MotoGP mas na verdade uh, são, são, são campeões já, já já foram campeões, muitos deles e portanto... Exatamente, e portanto, isto é uma é um parte. Uh, pronto, agora, sobre a, sobre a Ducati e o, o Morbidelli, Pai, eu, eu estou confiante que se o Morbidelli agora uh, estiver de cabeça limpa, porque eu acho que ele já não estava uh, totalmente, ou seja, nem ele, o Quartararo ainda, pronto, já assinou o contrato, portanto já, já não tinha outro remédio que, senão praticamente aceitar aquilo que lhe estão a dar. O, o Morbidelli tinha que ir à procura de qualquer outra coisa e, e, e ao ver a situação em que a Yama se encontra, que não é fácil também, hum, eu acho que ele encontrando uma moto que se suporta muito, muito bem. Todas, todos nós vimos que foram seis pilotos, ou sete pilotos diferentes, seis ou sete pilotos diferentes do Ducati que venceram uh, este ano. Uh, portanto, uh, é uma moto que suporta muito bem. Ele tem talento para isso. Se ele vai ser a prova de que a Ducati é a moto mais amiga de todas, ou, ou a melhor moto de todas, eu acho que mesmo nós nem precisamos do Morbidelli um para isso. Uh, quer dizer, é, é ver o que aconteceu este ano. Uh, que é um bom trabalho, quer dizer, não há nada é, é um facto a Ducati Corsi fez um, fez um excelente trabalho e está a colher agora os frutos do excelente trabalho que foi fazendo ao longo de não sei quantos anos até chegar agora aqui O, é? José,
0: o José Ramboias fez agora um comentário no, no nosso Facebook e que disse, o Franco vem de uma 4 de uma, de uma em linha para uma V4 vamos ver como é que se vai adaptar e eu acho que ele se vai adaptar bem, porque eu acho que seria, seria difícil dar a adaptação ao contrário neste momento Sim, sim, eu acho, eu acho sim, que, eu acho que seria, ia ser mais complicado se fosse um V4 para um 4 em linha e para não deixar fugir os comentários do YouTube, o, o Miguel Assunção disse que se o Morbidelli for batido pelas não oficiais, sobretudo pelo Bezek e o Marco Marcas, vai ter dificuldade em manter o lugar e eu acho que o Marco Marcas que é capaz de bater qualquer um, mas é só a minha opinião, agora o Bezek e o Bezzec também não é, não é flor que se cheira, eu acho que é um piloto muito bom Uh, o Morbidela não vai ter a vida fácil, Acho que o, o, mas, mas também temos que ver que neste primeiro ano tem sempre aquela fase de adaptação embora acredite que o, que o Morbidela está onde bem, cabeça limpa, a adaptação a esta Ducati vai ser muito fácil
1: é, porque é assim, quando tu estás a competir num, no meio de um projeto em que tu vês que, que a moto passa um ano, passa dois, passa três e a moto não, não se aproxima das rivais, pelo contrário vai, vai ficando mais para trás que é aquilo que nós temos visto não só com a Yama, com o Honda também, mas pronto neste caso estamos a falar do Morbidelli na Yama um, acaba por ser acredito eu que um piloto tem que se desmotivar acaba por se desmotivar qualquer coisa acaba por, pronto já não... claro que vai ter sempre o orgulho de, de querer fazer sempre o melhor resultado possível, ganhar corridas pódios não é isso que está em questão, mas se tu sentes que a moto que tens para utilizar uh, é muito inferior à, à dos outros pilotos, uh, cert, certamente já vais, já vais com um pensamento, uh, eu não vou dizer negativo, mas não é totalmente positivo para, o, para a luta, para, 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 para as corridas. Uh, eu acho que ele agora, quando, quando, quando se sentar a sério, porque isto do teste de valência foi... É bom para, para nós vermos os pilotos a, a rodarem com as, com as motos novas e tal, e trocarem, de, mas na verdade dali não se pode retirar grandes conclusões. Uh, portanto, só agora no início do próximo ano, quando começar a rodar a sério mais dias consecutivos e começarmos a ver os tempos a, 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 a cair, é que vai dar para perceber uh, se, se o Morbidelli de facto consegue, consegue fazer um bom resultado aqui com a,
2: com a Ducati. Isso, uma pergunta também leva à outra diretamente, o, o Bucamarini também vai ter um, um ano complicado ah. e difícil. O que é que achaste esta transferência para a onda do Bucamarini? Achas também foi para sair um bocadinho da asa do, do Valentino? O Paulo Não. Nietzsche disse que, que, que a VR quer pôr pilotos nas equipas oficiais, como se sabe. Mas o que é que tu achas deste Marini e HRC? Olha, já que falaste no Marini,
0: o, o Eli de Rafael parece que estava a diminuir aqui a falar nele. Que ele disse, já arranjaram <risos> um esticador para a onda? Para esticarem aquele chassi para o Marini caber nela?
1: <risos> e ele pois fez esse
0: comentário há uns segundos atrás, para olhar cerca de um minuto.
1: <risos> pois, é, 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 uma, é uma, uma mudança que a partir da... De não é fácil de, de, de entender eu não, eu não vou estar a, não vou estar a falar em, em dinheiro fez isso porque a Repsol tinha oferecido um contrato assim multimilionário porque não eu acho que não que não lhe iam não lhe iam oferecer assim um, um contrato tão multimilionário como isso é dinheiro que certamente é dinheiro mas, mas não é por aí. eu eu ao contrário do que será muita gente pensa, eu acredito que o Marini poderá uh, adaptar-se bem à onda e se a onda uh, de facto estiver uh, disponível para mudar a mentalidade de trabalho, uh, isto é a mentalidade de trabalho dos japoneses, uh, se se aproximar mais à mentalidade europeia, digamos assim, eu acho que o Marini pode, pode ser uma boa surpresa. Não, não, não estou a dizer que vai estar a, vai estar a lutar por vitórias todas as corridas, não é isso que eu, estou, que eu quero dizer, porque acho, acho que a moto não vai dar esse salto assim tão grande.
0: Se bem que pode surpreender aonde, aonde tem que Se, a passar
2: isso? Pronto, tem, E não tem... esquecermos, e, tem desculpa Bruno, não esquecermos fazer. E, e sim, e não esquecemos também que, que hoje têm lá um piloto experiente e como vocês também já disseram no, no podcast anterior, o Kamarinho e a é vida do Cati, Zarco Venda do Cátis, e, uh, podem juntar aí se calhar um conjunto de informações e os japoneses podem começar a desenvolver alguma coisa que não, nunca tiveram essa informação o, antes.
0: O João, o João que faz podcast connosco, que disse agora em, no, no, no Facebook, no Facebook, não, no, no Youtube, que isto, dinheiro, o que ele acha em relação ao Marinho? Dinheiro, ego, equipa de fábrica. E emancipar-se do irmão. E quem sabe possa estar a fugir de uma eventual mudança da BR-46 para a Yamaha. E claro, como um piloto que sempre gostou de trabalhar com engenheiros, pode ser aliciante o projeto de desenvolver uma moto com o maior fabricante do mundo.
1: Se... Eu vou mais por aí. que Eu acho que eu, pela possibilidade de estar numa equipa de fábrica, porque na... mantendo-se na Ducati, dificilmente ele ia chegar uh, à equipa de fábrica. E portanto aqui tem a possibilidade de ser piloto de fábrica e nós já todos percebemos, até por, por, pelo que aconteceu até com, com o nosso Miguel Oliveira, que ser piloto de fábrica, ou numa equipa de fábrica, melhor dizendo, é, é claramente aquele objetivo que todos querem ter, independentemente se, se, se a equipa está bem, se está mal, se está, se está em fase de transição, se não está, o que é que seja. E, portanto, eu acho que ele, concordo, concordo com esse, com esse, esse ponto de vista, que ele, eu acho que ele quis mais ir para uma equipa de fábrica, para ser um piloto de fábrica e trabalhar mais do ponto de vista do desenvolvimento da moto, porque ele ali não ia estar, ele na, 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 DR, na Muni, na vr 46 ele não ia estar a desenvolver a moto, porque a moto era, de, era do ano anterior, portanto, nunca, nunca ia estar a desenvolver a moto. Na, na verdade, e estar sempre a apanhar as, as motas já completamente desenvolvidas, é a é evolução máxima e depois com os pequenos retoques ao longo da, da temporada seguinte, não é? Portanto, ele aqui ganha, ganha uma preponderância, e mesmo em termos de carreira, não é? Quer dizer, não se acomodou, eu acho que ele também não se quis acomodar, ok, vou ficar aqui na equipa do meu irmão e, 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 e isto chega-me, eu acho que ele de facto quis, quis Uh, dar um outro rumo à carreira. Também concordo. E
0: também porque... o, o Miguel, é como o Miguel também está a dizer nos comentários, e, e acho que é, que é isto, é um facto -tipo de uma equipa de fábrica e a única possibilidade de conseguir fazer algo valioso na MotoGP, ainda por cima na maior marca do mundo, não é? A do mundo. Pois,
2: basicamente. E, e, basic, e também agarrando aí nas palavras do João, que eu tocou num, num assunto curioso, uh, que também já temos falado por aqui, vagamente, Uh, como sabe, a próxima temporada a Muni vai ter um patrocinador, o uh, Tramina, que também tem uma equipa em Moto2, uh, com o Ben Schneider, e agora vai ter o Jalmazia também nessa equipa. Uh, mas para 2025, achas que poderá surgir novamente a Yama Satellite e se calhar com a Muni, porque o Rossi tem aquelas ligações todas à Yama, ou, achas que isso não vai acontecer? O Rossi é embaixador da Yama e veste muitas coisas da Yama. Poder... Poder, poder
1: surgir outra vez a equipa satélite de YAMA, sim, pode surgir, quer dizer, é o desejável, não é? De ver, ver a Yama só com uma, uma única equipa que não é não é animador, digamos assim, agora se vai ser, se não vai ser. Depende também muito do. Se calhar, se calhar este ano 2024 para a Yama, nesse, nesse sentido de poder depois existir uma outra estrutura que queira ficar com, com uma equipa satélite, uh, porque isso depois também tem custos, não é? Para, para a equipa que quiser uh, ser a equipa satélite da IAMA vai ter que, vai ter que gastar dinheiro e, portanto, não vai, não vai estar a, a querer gastar dinheiro numa moto que, na verdade, não mostra, não mostra grande evolução. Uh, se de facto este ano a, a, a Yama uh, der um salto em frente, é um, é, aproxima, aproximará, uh, não sei se a Muni, se a DR46, se, se outra equipa, outra estrutura qualquer, mas aproximará outra estrutura da Yama para criarem essa tal equipa, equipa satélite que, que tanta falta faz. Uh, e
2: vamos, vamos ver. Aqui, antes de irmos aqui para o, para o tema da formiga, que é que quero ouvir a opinião do Bruno, um, queria tocar aqui também no ponto da avex Rins. A Rins se será uma solução de desenvolvimento da moto ou será para, para votar com alguma coisa?
1: Ah, um pouco
2: das duas coisas,
1: quer dizer, não é? O é é tem impossível. Lá, tem que ser um
0: bocadinho das duas coisas.
1: É, tem que ser, não, não mas mesmo que não fosse a mas quer dizer, um. Um piloto acaba... Eu percebi o que é que queres dizer, se a função dele primordial é esquecer os resultados e, e ajudar é no desenvolvimento da moto. E ser trabalhar tipo, na moto. Ser um piloto de testes sem ser um piloto de testes, basicamente. E o Fábio ataca, estás a ver? Claro. Na verdade, ele, tanto ele como o Fábio vão ter que ser os dois... Uh, Sim, vão ter que estar preocupados com o campeonato e estar preocupados com desenvolver, desenvolver a moto. Ainda por cima, agora, vamos ter as novas concessões, o novo sistema de concessões, Exato. que já entrou em vigor, que também pode alterar bastante, bastante a situação em que nos encontramos, ou seja, da diferença entre as motos japonesas para as motos europeias. Há ali, há ali detalhes nas novas regras das concessões que, que podem... Mesmo ao longo da temporada, não é... Porque antigamente era mais coisas que afetavam para a temporada seguinte e agora vai haver aqui, se calhar, dependendo dos pontos que eles somam e dos resultados e essas coisas todas, mas vai haver aqui nuances interessantes ao longo da, 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 da temporada por causa dos pontos de, 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 das concessões. Uh, agora, o Rins, tenho fé, tenho fé que, que é capaz... <risos> que é capaz de ajudar a Yama a, a, a encurtar a, a distância que, que os separa da, da KTM, da Aprilia da, e da Ducati.
0: Já, já agora, já que falámos nos rins, vamos aproveitar e falar aqui no outro piloto, que até está aqui também a surgir nos comentários, que é o Zarco. O Zarco, será que, no, que na onda não vai fazer o que fez na KTM, que fugir de lá porque a moto não andava?
1: Hum, acho que não vai cometer esse erro outra vez. <risos>
0: acho dois, que não vai cometer <risos> era demais, então,
1: e agora já está depois... mais velho, já está mais Exato. velho, já não é a mesma coisa, quer dizer? Já é complicado arranjar.
0: Ainda há um bocado falámos disso, com um tanto piloto mais novo.
1: Sim, uh, queremos... não... é complicado fazer uma coisa é real, é... É... Aqui... bem, Tivemos o, tivemos o Maverick que fez aquilo que fez com a Yama, foi e depois surreal. a coisa é. bem, foi uma situação surreal, ainda mais surreal se calhar, mas, mas eu acho que o Zarco agora já não, já não ia. Queria... Na minha
2: opinião, a minha opinião sobre o Zarco é: vai fazer estes dois anos com é a LCR e depois vai para o pivote de testes e, e fica por aí, mesmo para o HRC. Ah.
1: <risos> não sei, não consigo não consigo ter uma bola cristal que me consiga, que me permita adivinhar esse, o que é que o Zarco pretende fazer, não é? Quer dizer, não, é quase impossível, ainda falta muito tempo, eu acho que ele ainda tem, ainda tem bastante para... Não tá... Começou
2: agora a vencer, não é?
1: <risos> também, <risos> também. Também, acho que agora, se agora lhe ganhou o gosto também agora não, não, tão cedo não vai querer sair de lá epá, eu Mas, gostava que...
0: tanto dele na moto 2 e quando veio para, moto, para a categoria rainha ele perdeu-se bastante Num, acho que nunca se encontrou aqueles arcos de... ele foi bicampeão na, na, na... é o único o único, é o único. É o único.
2: Única até hoje, sim. E, Única e, até e, hoje.
0: Epá, e, e acho que de, na categoria rainha tirando a vitória deste ano eu só consigo um momento caricato dele, de quando foi quando ele levou a moto à mão, salvo erro em 2017 ou 2018, que ficou sem gasolina, e é o momento mais caricato que eu vejo dele, porque de resto, mas, pá, não foi assim, é um, é um piloto que ultimamente é, é, é de segunda parte da corrida, começa a surgir mais no, no final da corrida, mas não, não tem nada a ver com aqueles ar que nos habituou. Na, na,
2: mas na... O, o, o antes de estreia dele do MotoGP, que foi em 2017 e logo no início do Qatar, esse primeiro ano dele, do rookie, até foi um ano bom e a gente sempre pensou que, ok, vai, vai, mais cedo ou mais tarde vai surgir uma vitória do Zark, mas o que é certo, olha, em 2023... Demorou muito,
1: demorou muito a confirmar, uh... a confirmar o que, que, o que se esperava dele. Olha, o Vítor
0: do Zark diz que o Zark vai terminar, mas é nos no
1: Superbikes. Sim, 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 sim. poderá ser, eu, eu,
0: eu acho que nesta não é preciso, Epá, eu, ah, ah, proposta! Eu, eu se calhar vou ser classificado, eu se calhar vou ser que vou dizer. Uh, mas é a minha opinião eu sou, eu sou sempre muito transparente nisto e eu vejo o piloto usar como piloto usar piloto como um pilotaço tremendo à beira do, do, do Bautista em comparação com o Bautista é por exemplo eu sei que é diferente mas e, uh, 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 o percurso deles na, na, na categoria Só. rainha não foi, não, não foi brilhante o Bautista também não, nunca foi mas eu acho que em termos de piloto em si Zarco-Bautista, eu acho que o Zarco me pilotasse à beira do Bautista. Se o Bautista fez o que fez e se em boas condições ao Zarco... Opa, não sei.
1: É... Mas é um bocado
2: é
0: um gerações, difícil. São o gerações é...
1: diferentes. Nós sim. temos que ver... O Bautista vem das dois tempos, não é? Quer dizer, sim, sim, sim. É... É, é, quer dizer, não é fácil apanhar, comparar... É... E mesmo, e mesmo nos anos em que o Bautista esteve em MotoGP não apanhou a Ducati como está agora.
0: Exatamente, também, também é outro fator. É... E, e,
1: quer dizer, não é, não é fácil fazer comparações de gerações tão diferentes como o Bautista com o, com o Zarco. Agora, podemos sempre ver, ver os resultados. Eu já sei que o Bautista na Superbike, e em particular com, com a Ducati, quer dizer, é, é, aquilo é, é uma dupla quase imbatível, não é? Mas se o Zarco chegava à Superbike e conseguia fazer um brilhamento.
0: Eu, eu acho que o Zarco com uma Ducati, uh, era uma na nas Superbikes, e eu já comentei isso com muita gente, uh, uh, eu acho que o, que o Zarco na, na, na Ducati, na Superbikes, era um piloto para dar, para dar muita dor de cabeça ao, ao autista.
1: O,
2: Eu, o, João, uh, uh... o João diz
0: que com 35 ou 36 anos será que vai querer iniciar uma nova carreira nas superbikes, Mas parece-me parece um piloto acomodado com uma situação de MotoGP. Não parece que seja com a ambição de voltar a ser campeão, seja no MotoGP ou nas superbikes. Parece que ele aceitou o seu lugar de bom piloto, mas não de topo. Isto um bocadinho. Mas
2: é... querendo ou não, e foi nomeadamente no ano passado e este ano. O que o Bautista também fez com aquela moto, mas nenhum piloto da Ducati fez. De vez em quando aparecia o Rinaldi e, e pouco mais. Acho que a Ducati, apesar de tudo, ainda tem um bom caminho para percorrer na Superbike, embora que já esteja dois títulos seguidos também, mas acho que... Oh, oh,
1: desculpa interromper, mas e por isso assim eu pergunto. Foi a moto ou foi o piloto?
2: Ah, tá, a questão. Mas acho que, que é o combinar dos dois é aqui. Em
1: MotoGP, é porque em MotoGP tivemos muitas Ducatis, ou seja, vários pilotos Ducati a ganhar e a fazer bons resultados. Mas na Superbike, na verdade, consistentemente, só o Bautista. O
2: Bautista. Exato. Exato. É a
1: moto ou o piloto?
2: É uma boa questão. Acho que aqui é mais os dois. do Pio. Os mas dois. Ou propriamente... os, dois? Nós está... são os dois. A combinação dos dois. O casamento perfeito. Uh, Poderá-se adequar ao Bautista, mas não -se, não se adequa, por exemplo, ao Rinaldi ou aos ou outros que forem, por exemplo, o Petrucci também ainda chegou a tentar andar um bocadinho lá na frente, mas infelizmente sim. nunca chegou lá, mas também nos diferentes. Nós este é. ano,
0: uh, uh, também fruto de, de temos muitos Ducatis, tivemos 15 pilotos, salvo erro, que terminaram no, no, no pódio de Grande Prémio. Foi um, foi um recorde quase absoluto, sim, sim. Desde, sim. A in, desde a introdução do disto de do, 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 do MotoGP em 2001 dois, 2010. 2002. E, e
2: tiveste e... outra estatística interessante, nunca tiveste um vencedor de domingo, o mesmo vencedor a seguir.
1: Certo, não houve, não houve dois grandes prémios consecutivos com o mesmo piloto a vencer. Foi a primeira Exatamente. vez que este,
0: este ano Tem notas muito interessantes. É. bem. Uh,
1: uh, aliás, se quiserem ver, passa aqui a publicidade, se quiser, na revista Moto Jornal no site. <risos> está lá um artigo que eu, que eu publiquei hoje, que, que tem as estatísticas e recordes da, da, da temporada. Uh, em que, em que há, há coisas interessantes nesta temporada. Foi uma temporada muito uh, uh, rica em termos de detalhes que podemos depois analisar uh, agora, agora neste, neste, no, 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 neste podcast, ou, ou de outra forma, ou em artigos, ou, ou o que for. Eu por acaso ainda não tive tempo. O ano passado consegui já para esta altura ter, ter uma análise mais técnica à temporada do Miguel Oliveira, este ano ainda, ainda não tive, até porque, o, por exemplo, era uma coisa que, que o site do, do MotoGP podia melhorar, uh, foi desde que fizeram a, a renovação do site, uma série de estatísticas desapareceram, uh, há informações erradas, foda, quer dizer, eu o ano passado consegui, consegui fazer um, uma análise mais detalhada, no, neste caso ao Miguel Oliveira, porque é o piloto português, portanto é o, é o que mais nos, nos focamos, Uh, e que este ano vai ser mais complicado de fazer porque há uma série de estatísticas que desapareceram em absoluto do site a renovação do site motogp.com foi, 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 é um desastre mas, mas, mas em termos de riqueza de informações esta, esta temporada 2023 foi muito, muito interessante porque tivemos muitos pilotos a vencer, muitos uh, e embora seja um facto que temos muitas Ducati em pista uh, também se deve ao bom trabalho que a marca italiana fez. Não há, não há volta a dar, quer dizer, uh, e vamos penalizar uma, uma marca porque faz bom trabalho? Não. Eu, eu não. eu não. Já na altura do WTCC, portanto, dos carros de turismo, uh, havia muito essa, essa questão do. E não é só, mas nos automóveis é mais, mais, existe muito essa, essa necessidade de, de fazer. Uh, equilibrar a, a competição de forma artificial carrando os carros com lastro é? pôr peso no, sim, num sim, carro sim. um carro que está a andar muito vamos meter peso que é para ele uh, baixar ali um bocadinho a, a diferença para os outros quer dizer, uma marca faz um bom trabalho uh, e nós vamos penalizá-la porque fez um bom trabalho
0: isso até é uma aborda para os engenheiros é. pronto, mas,
1: é, mas quer dizer às vezes é, há coisas que são que são feitas em termos de regulamentos que parece que, ou, ou mesmo nós, enquanto adeptos de, de, deste esporte, queixamos que o Ducati tem muitas motas Sim, é um facto, temos, mas porquê é que, é que as outras equipas satélites não querem uma Yama, não querem uma onda, não querem, ou não, não é não querem, ou não fazem mais força para ter uma Yama, mais força para ter uma onda, mais força para ter uma a capa-tempo e os vistos não, não, há, não há esse problema, ou há Mas, quer dizer, percebem o que é que eu quero dizer com isto? Sim, sim. Não é...
0: Porque é assim, é mais fácil de pegar neste momento de uma mais competitivo do que propriamente na... Está na... tá uma moto mais bem conseguida.
1: Pronto. Quer dizer, portanto, na verdade esta foi uma temporada muito, muito interessante para, para analisar. Uh, espero conseguir um tempinho para fazer uma análise mais, mais, mais ficamos todos à espera disso mais, mais detalhada da, da temporada
2: bom, aqui avançando então um, um bocadinho mais e vamos então falar, Marco Marques <risos> foi uma grande novela durante esta temporada e para mim a novela continua pelo menos até decidir o que é, que é fazer em 2025 uh, e vou-te colocar duas questões apontas Marco Marques como um possível candidato ao título, e sim. segunda questão,
1: já, já, que sim. <risos> já tá. Pumba, Carlos, assim, Toma não, lá não. na baíça. Não,
0: quer dizer, olha, a Bruno, disse isso porque o nosso colega, <risos> o nosso colega no último podcast, estava a dizer que não. E eu, eu, também, não, sou, eu... Sou, eu também sou da opinião que ele, que ele vai dificultar muito a vida a toda a gente. E é um possível candidato a ser campeão.
1: Ah, candidato a ser
0: campeão? Sim, sim, sim. sim. eu gostava disso. O, o Carlos não, o Carlos disse que não.
1: Eu é aposto que sim. Eu aposto que sim. Com a Ducati deste ano, ele vai ter a Ducati deste ano, certo? Ou seja, 2023. Sim. Com a Ducati deste ano, que nós já sabemos o que é que ela consegue fazer, ele tem as informações todas uh, das corridas deste ano. Uh, a não ser que um grande prémio seja disputado em condições uh, totalmente uh, diferentes é que uh, 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 as informações que eles tiverem é que não, não, não serão assim tão, tão benéficas uh, o que eu vi este... atenção, eu não, eu não sou o maior fã do Marques uh, já, já, e, e, ultimamente tenho, tenho me refriado um pouco em termos de comentários que é para não ser atacado porque pois, até parece mal Uh, pronto, isto é foi, foi há, há uns tempos atrás, era, era mais eu era mais mais ácido, digamos assim, uh, nos comentários, mas eu tenho que reconhecer: o, o Marco Marques é um piloto uh, daqueles bom. que nasce um em cada, não sei, não vou dizer 100 anos, mas uh, é um, um a cada 2 milhões de pilotos que, que, que existem, sei lá. Não,
0: eu, eu sou plenamente de acordo com, contigo e é exatamente a mesma forma que eu penso em relação a marcas. Houve uma altura que gostava muito dele de uh, e achava que eu, pronto, isto é um piloto que, que vai, vai marcar isto e sem dúvida e marcou. Uh, e, marcou
1: mar... mesma, e marcou à mesma, e marcou a mesma. Só
0: que, só que eu ali alguns aspectos opa, que faz com que a gente se afaste um bocadinho porque eu não me identifico e acho que é, isto é assim, isto é, embora o pessoal queira ou não queira, isto é um desporto que tem que haver sempre algum contacto Mas acho que havia ali contactos do, do, por parte do, do marcas que eram. eram Exagerados um, já, agora só para não fugirmos aqui do assunto e para não fugirmos muito aos comentários, o pessoal, o, o João disse que ele vai ter assim uma moto uh, GP 23 e que, e que e o, uh, o Carlos disse: será que a Ducati vai lhe dar a papa toda? Um, e a, é, a, Se continuar é Capi... a, par, a partilha de dados, desculpa, desculpa, Bruno, uh, se continuar sim. a partilha, uh, o, o João também disse: se continuar a, a política de partilha de data, ou seja, se, do, 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 dos dados uh, pelas oito motos, eu diria que tem a papa quase toda. E aqui sim, sim. o Vítor Zuzarte diz que o que falta à Ducati em MotoGP é um piloto dominador. possa ser que tenha agora aqui um, um em relação, em relação ao, 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 ao Marques. E já agora, o Willi de Rafael fez uma pergunta. que Nós já não estamos a falar da Yamaha, mas ele fez uma pergunta que é, corrija-me se estiver errado. A Yamaha nunca teve 4 motos fábrica, foi sempre duas do ano anterior. Sim, sim. E eu também... Ah, bem, eu quer tenho... dizer, agora... Eu tenho ideia há que há quantos AMA... anos
1: atrás, não sei, mas uh, de cor, não sei, tinha que estar aí a ver. E eu mas tenho ideia que, que, é? que a Yamaha nunca,
0: nunca avançou com quatro, com quatro motos iguais?
1: Não. Uh, houve ali um ano, quando o Rossi passou para, um, para, Petronas. para a Petronas, uh, teve, porque era o Rossi, tinha, tinha a, especific... a moto com a especificação, acho que eles na altura faziam a especificação A e a especificação B, se não me engano, era uma coisa assim. Uh, mas as quatro motos uh, portanto as duas de, da equipa de fábrica mais duas satélites uh, com as mesmas específicas, eu acho que não tenho quase a certeza que não, posso estar aqui a, a falhar em
2: e só olhando aqui um pouco a, também para a história da, da Yama esta temporada a Yama não obteve nenhuma vitória isso não acontecia desde 2003 passar uma temporada em branco
0: <risos> e o, 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 o João também disse agora aqui outra coisa em relação a isto. Agora voltando novamente a Marcas e a e e e Ducati, ele disse que o Chiabati disse que o Marque pode ser a opção para a fábrica em 2025, embora possa estar a responder a, a aquelas perguntas envenenadas. Opá, não sei, mas eu, eu sempre disse. Já disse isto no, no nosso podcast anterior. Que o Marcas, a partir de 2025, acho que fica. Uh, é, é quando termina aquela, aquela cláusula do, do, do de piloto exclusivo uh, entre aspas, não é? uma equipa de fábrica só, só na Honda e eu vejo, eu vejo qualquer equipa de fábrica abrir as portas ao, ao Marcas, e se ele tiver sucesso na Ducati, por é, é
1: que não? Estamos a falar de um não, é. no mundo coisas que, com, com a Honda com em má forma como nós assumimos penso que é quase unânime se não for unânime Uh, que a Honda está em má forma uh, coisas que nós vimos o Marques fazer esta temporada, resultados uh, embora não tenham sido brilhantes, brilhantes, brilhantes e aliás o único piloto que venceu com, com a Honda até, foi o,
2: Rins no até foi o
1: Alex Rins no, no circuito do Texas uh, e portanto uh, o talento está lá eu acho que ele assim que ele não vai precisar de muito para, para, para conseguir encontrar a forma de, de estar no topo com, com esta Ducati, com a Ducati, de, com a GP23, e, e há bocado estavam, estavam a falar na, na questão da partilha dos dados. Essa partilha dos dados existiu e vai continuar a existir, pelo menos foi me garantido há, há pouco tempo numa apresentação por, um, por uma pessoa muito ligada à Ducati e que, e que diz que qualquer piloto tem acesso aos dados do outro piloto quando quiser. Portanto, não é, não é só o piloto de fábrica que tem acesso aos dados do piloto da equipa satélite. Ou seja, não é uma pirâmide, não é o que está no topo da pirâmide que consegue aceder aos outros e não é e o, o que está embaixo que não consegue aceder ao, ao de cima. Não. É, é uma ligação dos, nos dois sentidos. Portanto, ele vai ter acesso a todas as informações. Já tem os dados da temporada que agora passou. Uh, tem uma moto... Que está uh, no máximo da sua evolução, ou pelo menos a especificação GP23 estará no máximo da sua evolução, uh, porque é, há de ser a moto do final desta temporada. Uh, se entretanto receber mais qualquer coisinha uh, de updates, melhor ainda. Não há nada que não me leve a acreditar que o Marques não volte uh, a, a ser um... Talvez não aquele Marques uh, super agressivo, que já que continua a ser, né? ainda vimos agora em Valência uh, foi, foi agressivo, mas pronto, é o normal, quer dizer, estão a disputar uh, posições, eu já não vou, não vou entrar por aí, porque senão vamos, vamos ter que meter menos para muita coisa.
0: Olha, mas tenho aqui mais uma pergunta para ti. Que é o Johnny perguntou: onde é que o Bruno vê o, Marques, o Marc Marques em 2025? Do Kati, KTM ou de volta à onda?
1: Ah! <risos> eu. eu... É uma boa pergunta. É, é. é. Uh, mais uma vez. Isto era daquelas perguntas que nós tínhamos combinado que eu. Eu podia não, não responder, certo? Ok. <risos> não. okay. não, não. Não, mas uh, opinião Opinião muito pessoal. Eu acho que em 2025 uh, KTM será. seria um bom. seria um. aquilo que eu. que eu vejo como um futuro em aberto para para Eu
2: se calhar. Vai ver como é que corre a temporada até agosto e depois em agosto vão até uma decisão para onde é que há de ir. Ah, isso sim, certamente.
1: Quer dizer, vai estar, vai estar tudo em aberto, não é? Não, não,
2: mas eu, eu não concordo, concordo contigo. Parece que na vez. Posso estar totalmente errado, mas o Marques ir a uma Ducati oficial acho que não. Não, não já sei. Não. Parece não não senta bem.
1: Vais pôr um até pode acontecer não? Isso sim, sim. Está, está tudo em aberto mas vais, vais colocar um piloto uh, já com 30 eu não sei quantos, quantos anos é que ele tem de certeza mas 30 e qualquer coisa antes. E eu tenho 31, e, salve. 31 quando for já era 32 ou 33 uh, num lugar de, de, de fábrica com tantos pilotos uh, ou seja, voltando agora um bocadinho atrás na nossa conversa de hoje, com tantos pilotos jovens, com talento Uh, que vão estar disponíveis no mercado, uh, vais, vais pôr um piloto, com, mesmo, sendo, mesmo sendo o Marco Marques, vais, vais, eu acho que a Ducati não, não iria optar.
2: Imaginem esta olha, coisa.
0: Romano, espera, espera só um bocadinho, uh, só para dar um grande abraço ao, ao João, porque o João, como todos sabemos, está na. na é o que grava podcast conosco, que que não está em Portugal e ele disse que está um bocadinho cansado, é meio-noite já lá na Holanda, e, mas queria desde já parabenizar toda a gente do podcast, e em especial ao Bruno, que está a ser interessantíssimo. Tem pena não ter oh, podido dia. estar no podcast uh, de hoje, gosta muito das tuas opiniões, são bem fundamentadas, conciso e objetivo. Vai tentar acompanhar até ao fim, mas pronto. Mas, o, o, e ele, além de estar na Holanda, uh, o, o, o João também não está aqui presente hoje, porque não está muito bem, uh, não, não se encontra muito bem, uh, e, e, e está um bocado aduentado as melhores então, João, se não, país, se não conseguires se não conseguires acompanhar um, uh, não faz mal, depois vês isto indiferido e o Bruno está aqui opa, te, mas, mas volta de certeza e volta contigo ah, também
1: espero que
2: sim imaginem este, senhor, este cenário Marco Marques em 2024, era campeão e reformava-se
1: ah e eles,
0: eles já pensam em reformar-se, não know... foi por causa disso. Não, sim. <risos>
1: se calhar, não. Uh, Reformava-se com nove títulos uh, igual é do Rossi, certo? Uh,
0: Eu acho que se ele chegar é no nono que... título vai querer o décimo, vai querer separar o Rossi. Sim,
1: vai. Exato. Ele, quer dizer, não... lá está. Vamos navegar sempre aqui no mundo no mar de, de possibilidades que. Está, está tudo em aberto. Quer dizer,
2: o mundo dos X.
1: Se imaginarmos que a, a temporada arranca muito, muito bem, imagina lá está, isto do é X faz vitória, <risos> é, vitórias em, em grandes prémios. Agora, nos, nos primeiros cinco, vence os cinco. Uh, quer dizer, eu, eu acho que ele não, nem acho é que houvesse uma, uma marca que o deixasse reformar mesmo por opção, iam fazer uma proposta qualquer, de maneira a garantir que ele, que ele iria continuar mais, mais, mais algum tempo. Uh, não, não estou a ver. Mas também, por outro lado, se cai, começa... De, de Deus queira que não, não, não é isso que eu desejo. Uh, imagina que cai, lesionou-se, é uma lesão grave... Uh, Será que vai ter vontade de voltar outra Exato. vez a passar pelo calvário todo que foi foram os anos de, das lesões, em que recuperou e depois não recuperou e depois lesionou-se outra vez e depois, bem. Quer dizer, não sei. Não, 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 eu acho que ele é um piloto que tem a mentalidade suficientemente vincada e forte e de campeão para ultrapassar uma situação menos boa. Mas eu acho que é aquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que ele vai encaixar muito bem na, na Ducati, mesmo quando for a sério, não é quando forem testes, uh, mesmo a sério, quando, quando as coisas começarem a aquecer mesmo a sério. Eu acho que ele vai, vai estar lá no topo. Uh, mas pronto, posso, posso, vai na volta. Eu estou aqui a dizer uma coisa e chegamos à primeira corrida do ano, e, 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 ou às duas ou três primeiras corridas do ano, e a coisa é, é o oposto daquilo que eu estou a dizer.
2: Vezes, é, é esperamos para, para ver. Aqui também para falar em e reformas, um, e passando agora uh, novamente para a Itália, mas agora vamos até à Prívia. Uh, a Pagaro o poderá se formar na próxima temporada, ou não? Uh, e temos por outro lado um Mébrico Vinháveis, que falo nomeadamente do que vimos em Valência, que, que, que rodou muito bem no, 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 nos treinos. Uh, até fez a pouco, mas depois foi, foi retirada. E, e começou também bem as corridas, mas depois começou a andar para trás. Achas que o, o Maverick estava pronto para assumir as rédeas da previa se isso acontecesse como pois piloto é, principal? De, mas saindo lá o
1: Aleixo tinha que ir para lá, para lá alguém. Depende de quem é que seria esse segundo piloto, ok? Vamos, vamos ver. Se me estás a perguntar se eu acho que o Maverick uh, poderá ser o piloto líder daquela equipa independentemente de quem for o outro piloto que esteja ao lado, eu acho que não. Agora, se o outro piloto que estiver ao lado dele for claramente o segundo piloto, é capaz Depende quando é porque, pois, é uma pressão diferente. Não é, não é propriamente uh, estar à espera que ele uh, faça bons resultados. Vai ter mesmo que fazer bons resultados. Uh, é uma pressão diferente. Quando és o acho eu, quando és o, 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 o principal piloto do projeto, ou quando és o, o, o companheiro de, de, do principal piloto, é, é, é diferente. Uh, depende a mentalidade do Maverick, a, 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 pelo menos daquilo que eu, que eu consigo perceber da, das corridas e das temporadas todas em que ele esteve, é que é um piloto com... tem talento, tem velocidade, mas depois falta-lhe ali sempre qualquer coisa uh, que o impede de, de ser consistente, de, mesmo, mesmo sem ser consistente, uh, as corridas parece que há sempre qualquer azar é. uh, pelo meio, uh, seja azar mecânico, seja azar, qualquer coisa, mesmo azar, pode, pode acontecer mesmo azar qualquer, mas uh, não sei, não, 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 não consigo ver o, não, eu não consigo ver o Maverick como líder da, do projeto. Que, eu, dizer... eu acho que é a ter sempre alguém uh, mais forte ou querer. Ter alguém mais forte do que eu para, para levar o projeto para a frente.
0: Eu costumo dizer que o Maverick é um, é um dos pilotos, não é o único, que eu penso assim, mas é um dos pilotos que lhe falta ali qualquer coisa. Não sei explicar ao certo o que, é, mas sinto que lhe falta ali qualquer coisa para ser assim um... E ao
1: mesmo... já, venceu, já venceu corridas, é, é rápido, Nossa, é, até este ano foi rápido, muitas vezes, uh, mas há, qual, há sempre qualquer coisa que lhe acontece ou que, que ele e, e, e depois quando a coisa começa a correr mal se não há alguma coisa que começa a correr mal, ele parece que não não consegue suplantar não. essa dificuldade não, não consegue
2: lidar com isso
1: sim, pronto e vai-se abaixo, parece que Exato. se vai abaixo não vou dizer que desiste porque eu acho que ele não desiste mas parece que não tem sei lá ganas, não, não é ganas isto agora uma pessoa também tem que ter cuidado com as coisas que diz porque isto... já, já estamos Ainda, a viver em,
0: numa sociedade atual numa, que um um
1: caso, calma, portanto eu tenho que medir um bocadinho as palavras eu, eu, eu acho que ele, que ele, que ele quando, quando a coisa começa a correr um bocadinho mal eu, que ele, realmente, ele, não, ele não tem, a, não tem a, a mentalidade para dar a volta por cima da, da situação, para suplantar essa situação
0: Olha, só para dar aqui uma, uma vista de olhos na caixa de comentários, temos muitos. Eu peço, peço desculpa ao pessoal, mas começa a ser depois difícil conseguir responder a todos. O Elidio Rafael disse que o Marcas, isto em na relação ao Marcas, quer o décimo título. E ele não quer ordenado, quer títulos. E o Vítor Zuzarte disse que a Red Bull paga-lhe o salário. E é por, por ele ser tão patrocinado pela Red Bull que acredito que os fez dele possa ser na KTM. Mas já falámos sobre isto, vamos avançar. Uh, e, e o Elidio diz que acha que o, Elidio, uh, que, uh, que o Marques vai ter atritos em pista é com o Martin e não com o Peco uh, o Vitor também volta a dizer que se a Aprilia este ano dá um salto de qualidade e a Yamaha não atinar este ano o Quartararo é piloto oficial da Aprilia em 25 uh, também na caixa de comentários do Youtube temos o João que ainda está acordado e que está a conseguir ver o podcast, que disse: e o Best Danini, que por esta altura falávamos que ele ia partir tudo, uh, por esta altura, em 2023, uh, em 2022, que ia partir tudo em 2023, o que reserva o para 2024, estão otimistas? E o Carlos Serafim disse que o Rossi, com mais de 35 anos, era candidato ao título, porque não o marcas também ser candidato ao título, ou não ser candidato ao título, nessa, na, 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 em relação à, à idade. O Miguel Assunção também disse que Quartararo e Oliveira, em 2025, são pilotos de fábrica da Aprilia. Uh, não sei se era bom ou se era mau, mas, mas uh, pode ser um mercado piloto para o ano que vem, pode ser louco, não sei o é. Uh, não sei se seria, se seria... se até seria bom essa dupla. O Maverick e, e, e Miguel parecem ser gêmeos parados à nascença. E o Carlos disse que a história da Aprilia no MotoGP na história da aprile do MotoGP nunca tiveram um campeão mundial na, assim, MotoGP ok, e já ia sim, já às 10 neiras já. Nas, outras, nas outras categorias sim, sim, sim. Um, o, o, o João diz talento incrível no fim de semana certo nem stoner nem marcas no prime lhe chegam aos calcanhares infelizmente esses fins de semana são muito poucos deve estar a falar do Maverick e o Miguel também diz em relação ao Maverick que é mentalmente falta qualquer coisa ao oh, oh, rapaz é. precisa ter as estrelas alinhadas
2: Aí Sim. por acaso em, em relação ao Enia Bassanini é, é um tema curioso. O Enia teve bastante azar este ano, e apesar de tudo venceu na, na Malásia, ele teve várias visões ao longo do ano e eu acho que para o ano que vem eu poderá, eu quero acreditar que eu, para o ano que vem consiga mostrar o seu verdadeiro potencial como fez com a Grezini. É, sim, é o opinião. pessoal
0: que segue o nosso podcast, e o Willi, e o, o Miguel, e por aí fora, e eu escuso de estar a dar comentário, o comentário sobre o Bessanini, por isso. <risos> Pá, gosto muito do, 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 do Bessanini, quem segue sabe que eu sou muito fã dele.
1: É um uh, piloto simpático, eu é. acho toda a gente. Eu gosto, eu eu gosto acho, muito do Bessanini, e também gosta, gosto do não... Bessanini,
0: embora acho que sejam sim. pilotos diferentes, mas gosto muito dos dois. Sim, sim. Não... E são dois pilotos uh... que me enchem muitas medidas, neste, atualmente. Sim. Sim,
1: para o futuro ou seja, o futuro MotoGP está garantido com ah, eles tá. acho eu, ah. não só com eles mas também com eles. E
0: eu acho que esses dois é. além, além de serem bons pilotos, são muito carismáticos
1: e é... São e é... simpáticos, Sim. como é que... Até, até mesmo até mesmo quando o BZ, Bezze... por exemplo, o BZ até mesmo quando está, eu ia dizer agora mais nem nada, mas não vou dizer mais uma vez, <risos> duas vezes uh, até mesmo quando está lixado com com o que lhe acontece uh, até mesmo quando, quando faz assim, comentários assim mais agressivos não é, não é daqueles pilotos que tu olhas, olha este gajo é um é, é um é um parvo ou... quer dizer, Sim. acabas por gostar dele quer dizer, não há não é é mais ou menos aquilo que eu sinto com o, com o Morbidelli. Eu não tenho forma de não gostar do Morbidelli. Gosto do Morbidelli e pronto, o que querem que que eu faço?
0: Eu também gosto do Morbidelli, só que cheguei a um ponto de, de, e ele, arraste, ele estava numa situação tão complicada para ele que eu comecei a sentir pena do, do, do Morbidelli. Eu dei por sim, mim sim. a sentir pena dele. Um,
1: mas, mas pronto, o Morbidelli nós já falámos é. já falando <risos> sobre ele hoje. Já, já, já. Agora, é. o, ba o Bacianini é mais ou menos a mesma, a, a mesma situação. Quer eu dizer, acho que ele pode voltar em grande sim. forma.
0: Não vejo... Não o vejo, Bacianini? Não, sim
1: claramente, quer dizer um, o final de temporada já foi um pouco não, não foi consistente, certo? ganhou Sim. aquela corrida que ninguém estava ninguém à espera uh, ganhou e ganhou bem não está não não tá em questão isso mas, mas foi um ano muito marcado por, por lesões e lesões chatas, não, não são propriamente uh, lesões de, fáceis de recuperar claro. e portanto, teve muito tempo afastado Quer dizer, voltar a recuper... Reentrar no campeonato, a meio do campeonato já, quando todos os outros pilotos estão com um ritmo muito superior, é porque uma coisa é uma lesão, é e falhas uma corrida no... Uh, imagina que falha... lesionas-te na, na primeira corrida do ano, e falhas essa corrida, e na segunda já estás de volta, ainda que a recuperar qualquer coisinha, e depois na terceira já estás a 100%. Pronto, aí já segues o resto do campeonato a aumentar o teu ritmo, mais ou menos ao ritmo dos outros pilotos. Outra coisa é que estás fora de pista, não sei, quantos, não sei quantos grandes prémios, e depois regressas numa altura em que já está toda a gente uh, ali na, na máxima força. Muito ritmo. e não é fácil de, não é fácil de, de acompanhar, portanto, uh, se não é, quer dizer, eu acho que, que o Bassanini pode, pode, pode fazer um, uma boa temporada também.
2: Uh, estamos estão a entrar já aqui na faccional então, do podcast, tenho mais duas questões para o Bruno, mas uh, tenho que tocar neste piloto, e foi uma das questões, o piloto de sensação da segunda metade da temporada, Fábio Di de António. Achas que ele precisou de saber que ia ser despedido para ter aquele clique? Não é que andou Fábio Di de António ao longo destes dois anos?
1: Não, olha... Hum, não, eu acho que não foi quase não foi certo, isso também há... De, Provavelmente ajudou uh, a, a, a dar um extra, não é que eles não deem sempre, mas eu acho que foi um, um, um boost de, de, de incentivo para fazer melhor para se mostrar a outra equipa que, que pudesse contratar. Uh, agora, ele, ele também falou uh, na altura em que já sabia que não ia ficar uh, na na Gresini, ele também uh, acho que, que, que comentou isso, em que só a partir de um determinado ponto da, da temporada é que o deixaram uh, lhe deram maior liberdade em termos de afinações da, da moto uh, e eu acho que isso também é capaz de ter uh, ajudado a explicar porque é que a partir de certo momento o o Diego Antônio conseguiu uh, aumentar ou melhorar os seus resultados. Uh, portanto, uh, acho que há aqui uma combinação destas duas destes, destas duas situações, uma motivação extra para garantir que tinha lugar uh, em 2024 e o facto da equipa, por alguma razão, um, ter dado um pouco mais de liberdade em termos de afinações. E ele arriscou nas, nas suas afinações e, e a coisa correu-lhe de, correu de melhor.
2: E aprendeu também, sobretudo, o mapping 8 Também foi importante. Vamos <risos> Só mesmo aqui para, para encerrar uh, o, o nosso podcast e a última questão, que é também o que nos falta. Uh, o que é que tu achaste daquelas KTM em Valência uh, nos testes que... Toda a gente sabe que eles estiveram no túnel de vento lá da Red Bull, pertence à Fórmula 1. Uh, são a principal rival da Ducati, neste momento. A uh, KTM para o momento poderá subir ainda mais? Ou achas que não vão... Vai ficar igual, digamos assim? Não, igual não ficam. É assim.
1: Nem, é que nem, nem mesmo a Ducati vai ficar igual. A Ducati, que, era, que é o... <risos> O, a principal moto ou, ou melhor moto do, do, do plantel não vai ficar igual portanto todas as outras também não vão ficar iguais agora o que, tu, o que tu me estás a querer perguntar é acho eu é a diferença a diferença entre a KTM e a Ducati vai diminuir ou seja o que a Ducati vai melhorar o que a KTM vai melhorar vai melhorar vai melhorar o suficiente para a colocar ao nível da, da Ducati,
2: a aproximar mais ainda, a
1: aproximar mais. Uh, o, o, o dinheiro eles têm, <risos> Sim, Isso é, um facto. É, logo, é logo um bom ponto, é, é logo um ponto de partida muito muito interessante. Dinheiro eles têm, uh, os, o conhecimento uh, da parte tudo o que é técnicos, eles também o têm. Uh, Assim, é, é possível, lá está, estamos no campo das possibilidades. Eu não, não tenho aqui uma bola cristal que me consiga dizer já a partida, senão eu jogava já no Euro milhões mas, mas acho que o, o, a evolução da KTM uh, leva, me do que foi os anos anteriores, do que foi este ano uh, e aquilo que eu posso prever do próximo ano, leva-me a acreditar que a KTM vai, de facto, conseguir aproximar-se mais um pouco. Tal como a Aprilia se vai conseguir aproximar mais um pouco de, das rivais. Tal como eu quero acreditar que a Honda e a Yama e eu, não, vão, não vão ficar tão, tão distantes de, das outras. Se calhar uma diferença menor com pilotos como Fábio Quartararo oh. ou, ou mesmo o, o Luca Marini ou o que for, já é o suficiente para eles estarem na luta sentirem mais sentirem-se mais espicaçados para darem mais aquela extra e que se calhar os vai levar a melhores resultados pronto uh, agora, a KTM vai, vai certamente vai, vai, com o investimento que eles fazem o dinheiro pode não ser tudo mas ajuda muito uh, a chegar mais rapidamente a um, a um resultado melhor uh, e nisso eles, eles não falham
0: o Elidio diz que a Ferrari também tem dinheiro e é o que se vê, isso é uma das <risos> coisas.
2: Pronto. Pronto. Uh, agora vamos aqui finalizar, uh, como a gente estava a falar em off, nós entregamos os nossos prémios, mas uh, nós já encerramos a nossa temporada, mas vamos-te propor um desafio a ti. Queria-te propor qual foi a tua maior desilusão da época e qual foi a maior surpresa para a positiva da época.
0: Mas espera aí, mas espera aí. Então estás a dizer ao Bruno, neste caso, só para atribuir um ouro e um balde de lata?
2: Pronto, basicamente <risos> é isso. <Okay. risos> basicamente. Então. Tens tempo a pensar,
0: se quiseres. Mas se quiseres, <risos> se, se que alguém merece o prato e o bronze, também podes, dar, também <risos> podes dar. Olha, <risos> eu...
1: eu uh, aquele que eu diria que, que mais... Vá, o ouro digamos assim, eu vou dizer o Jorge Martins. Porque é aquele piloto que eu... Não é? O natural seria dizer o Banhaia, porque o Banhaia foi campeão e, portanto, é, é, é o fácil. Digamos assim. Mas eu diria... Eu, até por aquilo que eu já disse. É um piloto que, que a mim me... Dá, dá prazer ver em cima de uma moto a forma como ele conduz aquela Ducati e aquela fúria que ele tem, aquela, aquela vontade de, de, de tentar de, de bater tudo e todos, e até bater-se ele próprio e depois o leva a, a cair quando está em primeiro e a desperdiçar pontos que eram garantidos quase, hum, ou fazer uma gestão má dos pneus porque não sabe abrandar, hum, mas esse, essa, essa forma de estar em pista... Hum, eu, 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 por mim, daria-lhe a ele o, o ouro. Vá, a medalha de O piloto que mais me desiludiu. Sei lá, não, eu não, não posso dizer que haja um piloto
2: que me desiludiu.
0: Quer dizer... Pode não ser um piloto, podes atribuir o valor de lata a quem quiseres.
2: Sim, dentro do mundo.
0: Desde um dirigente a, um, a, um, a uma equipa.
1: Eu, 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 e mais uma vez, pegando naquilo que já, já comentámos um pouco aqui no, no, no podcast, acho que uh, ou seja, se, o, o balde de, de, de lata, não é? Sim. Uh, eu, eu daria para, para os comissários que fazem decidem as penalizações, as penalizações assim, pronto, Sim. Faz o, doeste, o balde de Lata. Não, porque.. Quer dizer, isto, 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 a competição, a partir do momento em que, em que não há consistência, a competição acaba a ficar um pouco inquinada, porque, quer dizer, há um piloto que é penalizado uma vez por uma razão, é aquilo que nós já falámos, basicamente é aquilo que nós já falámos, portanto se há coisa que eu acho que devia de melhorar claramente, ou, ou ser alterada, não sei de que forma, também não sou, não tenho nenhuma bola mágica que me permita dizer que outra solução é que, é que era possível, porque há de haver sempre alguém que tem que decidir, e portanto um ser humano vai acabar por ver uma coisa de uma forma outra coisa de outra forma. Assim, acho que devia ser, de arranjar aqui mesmo uma maneira de ser mais consistente na forma Exatamente. como se faz as Acho que é o ponto principal. Porque depois aí é uma justi... há, há justiça para todos. Uh, e havendo justiça para todos, partimos todos de uma base de igualdade. Pronto, então, a partir daí é uma a vez, competição.
0: Uma vez falámos em levarem uma equipa de comissários constante. Ou seja, em... a equipa de comissários seguir com, com, com eles para todos os circuitos. ser Sempre a mesma equipa de comissários. Isso falou-se no nosso grupo. Atenção, falámos, não foi no podcast. Foi no nosso grupo. Ah. Falou-se nisso. Se calhar, até poderia... Eu, eu na altura até achei uma ideia, uma ideia um bocado parva, mas se calhar poderia resolver alguns problemas. Depois de tanta coisa que a gente vê.
1: Pois, eu não sei. Não estou tô, não tô dentro do, do dentro das reuniões ou de, de, da forma como, como se passa, como se, o que é que se passa lá dentro de, para haver certas decisões. Uh, parece que Sim. há sempre... Alguém que, que tem uma, uma decisão assim mirabolante, <risos> foi aí, muito falado
0: é, ao longo... É, 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 alguém tem ideias mirabolantes ali dentro, isso, isso, isso é, é Portanto, olha Ou agora... uma,
1: uma visão mirabolante,
0: pronto. <risos> já agora, pessoal, deixem aí nos comentários, o Ilídio parece que sabe o que eu vou falar, eu juro que não tenho guião e não lhe passei o guião, mas deixem aí nos comentários quem é que era o vosso ouro, prata, bronze e, e obviamente o alto de lata, quem é que atribuiu que é para a gente ver, ver, ver qual era que são as vossas opiniões. gostamos sempre da vossa interação connosco. Ruben, tens mais alguma coisa uh, a acrescentar?
2: Eu tenho, tenho sempre, mas íamos ficar aqui até às 6 da manhã não, e não, acho vale, que temos que descansar. Vale, é mais vale
0: fazermos uma fase 2 uh, com, com o Bruno. Se calhar, se o Bruno tiver disponibilidade um bocadinho mais para o, para o início da época, uh, já temos mais novidades e, e, e ali perto, já, já em 2024, como é lógico, uh, podemos Sim, um bocadinho. Todo o, prazer, da parte dele. todo o prazer, todo o prazer. Uh, pronto, se resta-nos agradecer. Não, Ora, obrigado, pronto, Muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado por teres vindo. Foste, sem dúvida, uma das pessoas que mais gosto nos deu falar, porque tivemos muito. <risos> Aliás, nota-se pela duração do podcast. Foi o podcast talvez mais longo da história do nosso podcast. Mas porque era -se realmente. Por temos... Era só 10
1: minutos, não
0: era? Era -se para ser só 10 minutos. Combinámos é, 10 com 10 um minutos. quarto de <risos> hora um no máximo. E Olha. foi. foi... Nota-se que, que <risos> falas tem, com gosto. Isto... Tem pena
1: das pessoas que nos seguiram, tiveram que estar aqui a aguentar, a aguentar me a ouvir falar. Eu, acho, pronto, eu acho que houve
0: malta que gostou. Está aqui malta a falar connosco nos comentários desde o início do podcast. Por isso eu acho que, que houve gente que gostou muito. Uh, o Miguel Assunção, já agora, aproveito antes de, 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 de fechar isto. O Miguel Assunção deu ouro ao Bredvinder, a prata à Ducati, o bronze ao Peco e a Lata à RNF. Também foi bem dada. Uh, também, também Dando-nos parabéns pelo para podcast. Obrigado, Miguel. Obrigado por teres assistido. E, e quero só fazer aqui uma, uma pequena, um pequeno alerta uh, para os mais atentos, aqueles que nos vêem no YouTube e no, e no 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 YouTube e agora no, no, no Facebook nós tínhamos uma bolachinha de lado uh, que dizia bandeira amarela, Fórmula 1 é com os nossos colegas uh, A bolachinha desapareceu porque tal como a bolachinha a Bandeira Amarela desapareceu Não sabemos por quanto tempo se será uh, de forma uh, pá, será permanente ou não foi uma decisão dos nossos colegas, do Diogo do Diogo Cunha e do, e do João Leite. Dois colegas aqui do Minho, uh, que fizeram talvez um dos melhores podcasts sempre uh, sobre Fórmula 1, uh, WSE e, e por aí fora. E eles, eles eram duas pessoas fantásticas neste, neste mundo. Por questões pessoais uh, abandonaram o projeto, uh, não sabem se de forma definitiva ou, 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 ou não, mas pelo menos uma pausa vão ter que fazer e uh, eu queria mandar um grande grande abraço para os dois uh, e eles são, são uma inspiração para muita gente e, e foram duas pessoas que sempre nos ajudaram e apoiaram muito em tudo uh, custa ver um podcast com 17.500 seguidores a ir assim a desaparecer uh, mas o que é certo é que, que pá, só temos que, que agradecer tudo o que eles fizeram por nós e, e ficamos na esperança que eles, que eles que eles regressem. Voltem. A, bolacha, a bolachinha da bandeira da, da amarela desapareceu por aqui mas se um dia eles voltarem nós estaremos aqui eh, certamente novamente com eles a fazer este, este, esta parceria que tínhamos eh, porque sem dúvida são, eh, são, duas, são duas pessoas que, que mereciam muito. Um obrigado muito grande para os dois por tudo o que fizeram, pelo desporto motorizado e, e por nós também. Bem pessoal, está feito. Mais uma vez Bruno, Obrigado. Obrigado. Uh, fica, fica já aí feito o convite, não sabemos datas, mas, mas já ficas com o convite feito para voltar aqui porque isto aí ah, tem de estar aqui o João, o João tem que estar, tem que estar ok porque o João, <risos> o João, o João, o, o, o João parece que gostou bastante de, 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 do convidado. Foi pena ele ter, ter ele não ter podido, ter podido vir, porque quantos, quantos, mais tivermos,
1: quantos mais tivermos aqui à conversa, melhor. Mais é, interessante, é, a não, mas o, mais e as pessoas
0: gostar muito de estar com, com o resto da malta, o, tanto o João como o Fernando, como, como o Serafim até mesmo com as nossas meninas uh, só que infelizmente não, não podemos não, 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 deu, não houve disponibilidade para todos e olha <risos> o, Carlos, o Carlos não perde uma o Carlos disse pronto uh, esperamos pelo regresso da bandeira amarela uh, para a próxima época se não vierem que venha a bolacha do Moto Jornal
1: <risos> vamos criar parceria com o Moto Jornal dá, vou, vou, por uma, uma, vou dar uma palavrinha lá é, na, é, dá, na redação dá, dá.
0: Mota -jornal, Mota Jornal, pelo menos aqui em casa, não falta. Uh, bem, pessoal, uh, muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos os que participaram. Uh, Ilídio, uh, Vítor, Zuzarte, uh, José Rambo, uh, Ramboia e o, uh, e o Miguel Assunção, acho que foram dos mais ativos. Uh, muito obrigado a eles. Não vou, não vou mencionar os nossos colegas, os nossos colegas só fazem parte da equipa, por isso uh, não puderam estar presentes, estavam por comentários. Obrigado a todos, até ao próximo episódio do nosso podcast. Tchau, tchau. É. Vamos lá.